0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast. Episódio 34, hoje vamos falar sobre o universo audiovisual. Fala aí, Rafael.
1: Pois é, galera. Hoje a gente está com um youtuber aqui que mostra pra gente como não ser mais um amador no audiovisual. Pra você que curte audiovisual, pra você que curte zoeira, você está no lugar certo hoje. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder as notificações quando a gente lançar um vídeo novo. Deixa o like no vídeo pra gente espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. E comenta aqui embaixo né quem que você quer ver aqui no Plugado, beleza?
0: É isso aí, o Rafael tá com a voz hoje Meio bem debilitada, tá aqui na, na, na força de vontade, né? <risos> e eu tenho a grande honra de estar aqui com o Américo Fázio. Fala galera, tudo bem? E... Prazerzinho
2: estar aqui no Plugado Podcast. Pô, o
0: prazer é nosso. O cara que é apresentador, <risos> locutor, comunicador, geek, o que mais, velho?
2: Cara, eu sou aquele cara enxerido, tá ligado? Surgiu uma oportunidade, uma coisa que eu gosto, eu meto a cara, assim fiz sempre na minha carreira. E é como você falou, cara, eu acabo fazendo muita coisa, né? A galera sempre fala, mano, mas o que, que você faz? Eu falo, cara, eu não, eu não sou nada, eu estou alguma coisa. Então uhum. tem um job que eu estou como diretor, outro eu estou como apresentador, outro eu estou só como criativo roteirizando, outros eu só faço a locução, outros eu faço tudo junto e misturado.
0: Sim, é só um puta eu... job, né? Você se envolve em uns projetos bem legais.
2: Cara, eu tô bem feliz, assim, porque é, a minha carreira foi, foi rolando bem, assim eu sou muito grato pelas coisas que rolaram e eu tenho me envolvido com umas marcas e com os projetos e com umas pessoas, acima de tudo, que eu sempre quis trabalhar assim, sabe? Uhum. Então, tô bem feliz, cara. É sempre aquilo, né? A gente sempre quer mais, a gente sempre busca é sempre importante a gente ter, ter fome, ter vontade... Mas eu tô bem realizado assim, com as coisas que a gente tem feito... E até com o meu canal também, né? Você falou que eu sou youtuber... Isso foi uma coisa <risos> que surgiu na minha vida... De um jeito totalmente inesperado, assim... Fala pra galera como que chama e tal... Pra galera É, eu tenho, conhecer, eu tenho um canal em parceria com o Duca Mendes... né Que é o meu parceiro irmãozão sócio... Desde 2012... Então esse ano a gente completa 10 anos de YouTube... Olha aí... A gente fica zoando que é, é, tudo, era tudo mato, né? Quando a gente <risos> chegou... O layout era na, muito diferente e tal... E, e a ideia era o seguinte, cara, como né, o Mafia falou, eu faço várias coisas dentro do audiovisual, porque realmente eu sou um apaixonado por comunicação e por tecnologia, e como a tecnologia ajuda hoje a gente a se comunicar mais e melhor, eu acabei falando para o Duca assim, cara, a gente está né, montando a nossa produtora ali no começo da revolução digital, camerinhas DSLR filmando com fundinho desfocado, 5D. 5Dzinha uhum. e tal, eu falei, cara... Codec, exportar, comprimir, como é que faz, como é que não faz, como deixar o arquivo com qualidade mais leve. E a gente via que tinha uma falta, né, uma lacuna no mercado de canais que falassem esses assuntos em português, uhum. Brasil, né? O famoso PTBR. A gente falou, é. cara, a gente vê muita coisa, o Felipe Blue na Gringa, vários canais, vários players lá fora gerando conteúdo sobre essa revolução digital e revolução cinematográfica que a gente vai começar a vivenciar, e não tem ninguém fazendo no Brasil. Então, a gente nunca teve a pretensão de ensinar ninguém a fazer nada, era só uma forma de compartilhar o como a gente fazia. Uhum. E aí, até o nome do canal reflete muito isso, né que é Audiovisuando, com Z de zoeira, porque a gente acredita que o audiovisual tem que ser descontraído, Sim. tem que ser divertido, que a nossa rotina é pegada, Pesado. é muito pesada. Quem e... não é da
0: área não entende. Fala, pô, como vocês estão aí, mano, 12 horas, é. 14, 15, 16... Tipo... Ou,
2: às vezes, só vê os stories e fala assim, nossa, mano, o trampo do cara é mó de boa. Tá lá, ó, uh -huh. filmando um show, tá no Lola, é. tá no C.A.O. Tá lá ah, filmando tá. Um
0: alimento, modelo, não sei o quê. O cara, modelo, tá ah, o cara filmou
2: que... o chefe, o fogaça, o jacan comeu a comida do cara. É. Beleza, mano, mas eu tô há 20 horas trampando mano, na semana. Esperando pra o cara chegar.
0: Exatamente. Gente, pois cara. é. Animal, o que, que te, te motiva mais hoje nesse universo audiovisual? Cara, qual a função?
2: Boa pergunta. Ah, é, qual que eu mais gosto de fazer, assim? É. Cara, eu gosto muito de dirigir, uhum. porque eu trabalhei com muitos diretores assim, na minha carreira e era muito legal quando ele era também ator ou era apresentador, porque ele sabe como é estar na frente e atrás da câmera. Uhum. Então, eu acho que hoje, assim, o lugar que eu me sinto mais à vontade, que eu mais gosto de trabalhar, é justamente fazendo essa interface entre os talentos. E a parte mais criativa, os roteiros e tudo mais. E eu também, cara, gosto muito de dirigir não atores, que eu acho que é uma coisa que falta muitas vezes sensibilidade dos diretores. Por exemplo, a gente tá aqui no estúdio, tem luz pra caramba, tem vários câmeras, ele tá fazendo uma foto minha, tem a nossa base ali, a Flávia tá ali, tem outro brother ali. E aí você pega um cara que é executivo de uma empresa, ou às vezes num projeto social, você vai chegar pra gravar, vai fazer um doczinho. Uma live. Uma live. E você coloca a pessoa nesse circo, a pessoa fica acuada, velho, é natural, entendeu? Sim. A câmera já traz essa coisa, Aconteceu
0: né? Aconteceu semana passada aqui. Verdade, lá, verdade. numa grande empresa de moda. Ela falou mesmo, tipo... O que, que eu faço? Cadê meu remédio? <risos> <Exato>. <risos> então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer hoje,
2: que é entender qual é a demanda ali que, que o roteiro pede, que a live pede, uhum. o que, que o cliente espera, né? Alinhar as expectativas ali. E aí eu entro para trabalhar muitas vezes o psicológico, que é muito mais um trabalho de ler a pessoa, entender ali se ela tá insegura, como que ela se expressa, como que ela fala. Deixar essa pessoa à vontade para ela poder performar bem, né? Uhum. E aí eu uso algumas técnicas ali para ver como ela se expressa, como que ela faz. E eu acabo muitas vezes criando o um roteiro uhum. com ela usando o jeito que ela se comunica. Sim. Que, eu acho que também tipo de que é um...
1: técnica assim, que rola pra você descontrair a pessoa?
2: Cara, a primeira coisa é você enxergar a pessoa, né? A primeira coisa é, é assim, é você ler ela, ver como é que ela se expressa, se ela tá... Aí, cara, aí o teatro, feeling, a né? minha base do teatro ajuda a isso. Eu li um livro que mudou minha vida, chamado O Corpo Fala, que eu recomendo para todos os profissionais, porque, assim, cara, a gente, por mais que você seja diretor de fotografia, que você seja locutor e tal, a gente trabalha com pessoas, né, cara? Então, assim, você entender um pouco das pessoas, esse livro é muito legal porque ele fala da, da nossa linguagem é, corporal. Sim. Então, eu começo e a ver... Metaforando. Ali... É tipo isso, cara. E aí chega até a parte da, da, das microexpressões uhum. faciais. Ele não chega tão a fundo que nem metaforana, mas ele fala algumas coisas. Por exemplo, a sua posição, assim, ó, o jeito que você tá, mostra que você tá seguro. Você tá com a perna cruzada. Você tá numa, né, você tá numa situação bem postada. Você Está virado para mim. Você tá interessado no que eu tô falando e tal. Uhum. Então isso ajuda desde a sua, da sua seu chaveco no crush, tá ligado? Que você vai num barzinho. Se a mulher ficar de lado para você assim, ó. Até fazer uma prova na faculdade, quando você vê aquela pessoa na frente que trava o uhum. pé na cadeira, é que ela tá segura, velho. Cola dela que você vai se dar bem. Tá uhum. Então, assim, a primeira coisa é eu avalio como que a pessoa tá, se ela tá nervosa, se ela não tá. Uhum. E aí eu vejo como que eu vou conseguir ganhar a confiança dela. E aí a empatia é fundamental. Então, assim, se eu sei que. Se já me passa a informação, eu sempre pergunto, né? Mas essa pessoa, ela é tímida, não é? Não, aí é esse cara, ele é um executivo, ele é do banco e ele é um cara que ele não consegue falar, ele é um cara inseguro, ele é assim, assim, não sei o quê. Eu chego no cara perguntando como é que ele tá, falo de, descubro que time que ele torce, puxo um assunto de campeonato paulista com o cara, falo de economia, puxo o um assunto da guerra, como é que tá acontecendo. Falo para ele que quando eu comecei também eu era gago, e é verdade isso. Ah, é. Quando eu era criança eu tive um problema sério de gagueira porque eu ficava inseguro e tal e as pessoas ficavam me olhando aí quando você gagueja e vê que as pessoas perceberam que você gaguejou, vira um loop, que aí você fica mais nervoso Sim. e gagueja mais ainda. Mas tem tem
1: cura ou é uma parada de que você você treina até conseguir então, o meu,
2: o meu, assim, eu não cheguei, eu não, não tem vários níveis, né? Eu é. não tive aquele nível que você tem que fazer um tratamento super sério. O meu era uma coisa muito mais do julgamento dos outros e porque eu pensava muito mais rápido do que eu conseguia falar. Uhum. Então, era uma coisa muito mais psicológica, tem alguns casos de gagueira que pode ter, até ser pelo aparelho fonador, o cara ter alguma dificuldade ali, língua e tal, ele uhum. precisa... Fazer tratamento, fome e tal, bota. exato uhum. são, são vários tipos, eu não manjo muito disso Posso estar falando besteira aqui sobre, uhum. sobre gagueira Mas a minha era muito mais uma coisa de ter medo Do julgamento dos outros, entendeu? Então Esporte. aí eu chego pro cara e falo, olha, eu também tinha uma super dificuldade Até hoje quando eu me vejo Fazendo alguma coisa, eu fico meio assim Então assim, cara, aí eu falo isso pra todo mundo eu falo assim, E o mais importante, principalmente quando é gravado, né? Live eu não posso usar esses exemplo, uhum. eu falo, cara A gente não tá ao vivo no Fantástico, tá? Fica tranquilo, então assim, esquece a câmera Conversa comigo, a gente vai gravar se não ficar legal, eu vou ser o primeiro a te falar que não ficou legal para a gente regravar para você sair bem. Sim. E cara, fica tranquilo, vamos passar o texto com calma. Isso daqui é uma ideia do roteiro, não precisa decorar. E a pessoa já, puta, que bom, que eu tô desde ontem decorando. fala não, isso aqui é uma ideia, vamos pegar uns bullets aqui. Aí eu deixo a pessoa falar, aí eu vejo como que ela cria né os conectores ali, o que, que ela usa na linguagem dela para poder criar aquela ideia. E aí eu começo a sugerir com o que ela me abasteceu. Aí o cara fala, pô, o cara tá falando a minha língua. Por quê? Porque eu vi como é que ele fala. Sim. Não adianta né a gente pegar um texto que um roteirista escreveu, dá para alguém e esperar que a pessoa vai chegar ali e vai performar que nem um apresentador, Sim. um Rodrigo Faro, um, né, um cara... É, que. Um... Quando
0: é apresentador, quando é ator mesmo, cara... É, Faz toda a diferença. É bizarro. Né? Faz toda a diferença. Juliana Paz aqui, cara, puta... Entregou, a agência mudou na véspera, entregou para ela... Foda-se. Falou, puta, me dá um minutinho. Vamos lá, pum, de primeira. Você fala, puta, mano, bizarro, e não é textinho não, velho. Baita texto, então é. acredito que você também, pela experiência que você já tenha de ator, locutor e tudo mais, vai é. dar o texto na sua mão, você vai... É,
2: cara, o que eu, o que eu gosto de falar para galera é que, assim, eu acredito, velho, eu sou nerd, né? Eu gosto, é. gosto de estudar até coisas que, não vão, a princípio, não vão me servir para nada. Eu acho que quanto mais coisas você domina, Sim. mais ferramenta você tem na hora de fazer. Então, por exemplo, muita gente me pergunta assim, é, pô, velho, você fez faculdade de publicidade, você acha que é importante você se formar publicidade para ser diretor, eu falo, cara, eu não acho que é essencial, mas eu não vou dizer que a faculdade não me ajudou para caramba. velho Lógico. Né? Então, por exemplo, hoje... já base. Eu... E aí você vai tendo coisas, e o que eu acho que é legal do conhecimento é isso, assim você bebe daquela água e depois você vê se você vai querer guardar para você ou não, entendeu? Mas eu acho que você não pode se fechar antes de saber o que é. é. Então, por exemplo, eu fiz publicidade. Além de eu ter tido o privilégio de ter aula com pessoas muito legais na PUC, como o Cortella, que hoje virou um super influenciador, ele foi meu, meu professor de filosofia. Que, massa. É. que da hora. Além disso, eu tive aulas de redação publicitária, tive aulas de, de retórica, de persuasão. Quando eu pego um texto de uma locução, por exemplo, eu já sei quais as palavras que o publicitário escreveu ali que eu tenho que enfatizar, entendeu? Onde eu vou dar a pausa dramática. Sim, sim. E aí eu faço isso, naturalmente eu vou ter mais chance de pegar aquele comercial, aquele casting, do que um cara que é só locutor. Sim. Porque talvez ele vai pensar muito mais na técnica de locução, mas ele não vai saber... Por que, que o cara escreveu aquilo? Porque ele não tem esse background uh -huh, de por que, que o publicitário pensou naquilo, uh -huh. entendeu? Então, por, por exemplo, um outro exemplo. O audiovisual é um lugar que ab abraça muita gente, muito músico que teve uma banda e, de repente, não deu certo na música. E aí o cara... Eu, eu por... sou um deles. Então, tem muita gente assim, cara. Tipo, é, eu tive banda também, não rolou. Meu irmão também... eu toca o quê, mano? Eu toco guitarra e violão. Olha aí. Mas assim, galera, sou guitarreiro, tá ligado? Não sou guitarreiro, sou guitarreiro. <risos> eu nunca fiz aula, sempre foi de onda na escola, assim e tal. E aí montei uma banda e tal. Aí o meu irmão já evoluiu, assim, teve um projeto bem legal, chama uhum. The Nipes, inclusive, quem quiser dar uma olhada. Eu conheço, pô. Então, o meu irmão toca no The Nipes. Tu tocou, eu... né? Que agora a banda deu, deu uma pausa eu aí. Eu conheço a banda aí. É. E aí eles gravaram o disco com o Bonadil e tal. Aí eu dirigi uns clipes. Aí o meu irmão, por exemplo, guitarrista, se formou em publicidade também porque queria ficar no, no meio. E agora, cara. É um super filmmaker e editor, porque foi trampando com a gente, foi pegando as manhas. E o fato dele ser músico e entender de dinâmica, entender time, de ritmo, de... time, Ajuda. sensibilidade para escolher uma trilha. Ajuda muito. Então, assim, é o que eu falo, entendeu? Você, por exemplo, ser designer, né? Você, você ter noções ali de pesos, de hierarquia visual. Na hora de você editar um vídeo, fazer um lettering, Sim. você vai fazer melhor do que um cara que não estudou isso, entendeu? Tá. Então, eu, por exemplo, não tenho muito... Esse olhar de diretor de arte, que é uma coisa que o Duca já tem. Uhum. Então, assim, tudo que você pode aprender, que você traz, ele vai te enriquecer, vai te transformar num profissional mais Ica, entendeu?
0: É, a última experiência que eu tive foi fazer curso de Da Vinci. Falei, pô, não vou virar colorista, né? Mas eu quero fazer. Fui lá, fiz o curso, comprei a porra da mesa, tudo. <risos> Desvesti pra caralho.
1: Explica pra galera o que é o DaVinci, pra quem
0: não sabe. É, pra quem não conhece, da Vinci Resolve é um software que faz todo o tratamento de cor, né, para finalizar filmes. Além disso, edita, faz outras coisas. E mesmo, pô, eu domino a ferramenta para que quando eu estou dirigindo, pô, ficar muito mais fácil de falar, pô, faz essa máscara, faz isso, faz Exato. aquilo. Então, assim, a, o objetivo não era ser colorista apesar de eu ter investido para ter um equipamento o melhor possível.
2: É, cara, e você falou um ponto interessante, né? Você como diretor foi investindo uma outra parte, né, no final do processo que é a finalização, a cor e tal. E que você mesmo falou, né você não vai fazer isso, não vai ser colorista, não vai Sim. se dedicar só a isso. Mas o fato de você manjar nesse nível, cria uma interface de diálogo perfeita com o cara que vai finalizar Exatamente. o teu filme, Exatamente. entendeu? Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa importante no nosso mercado, né cara? Você ter uma credibilidade de quando você pedir alguma coisa, o cara não vai te julgar, vai falar assim, ah mano, o cara é diretor, nem sabe o que ele tá falando aqui uhum. de luma, nem sabe o que tá falando de beat... Né, de, de densidade de cor, é. de lute. O cara. Ah, beleza. Se você chega pro cara e, e fala Sim. na língua do cara, o cara fala: caralho, mano, esse diretor aí é diferenciado. Ele né? sabe de todos os processos. Ele sabe todos os processos, entendeu? Exato. E aí são coisas que, assim, o próprio mercado vai te reconhecendo dessa forma, né, cara? Sim, então é cara. o que eu falo pra galera, velho. Eu tenho muito seguidor e é nítida a diferença dos profissionais. Assim, tem cara que me manda uma pergunta que ele poderia facilmente achar no Google, cara. Puta. Tá ligado? Tipo, mano, como é que eu carrego um lute no meu monitor? Porra, velho, pergunta isso pro Google, entendeu? <risos> Como importar o loot no monitor tal? Vai aparecer, se você não souber, coloca no tradutor e vai aparecer How to import loot and monitor. Pode escrever igual o índio lá que funciona, tá ligado? O cara vai aparecer um link de um moleque da Islândia de 14 anos te ensinando a fazer isso no YouTube. Então esse tipo de pergunta eu já fico meio assim de ajudar porque a personalidade do cara é de um cara acomodado. Agora, quando o cara chega em mim e fala assim, Américo, ah, olha só, mano eu tô trabalhando aqui com o Lute, qual que é a diferença de um 33 Cube por um não, outro? Não, e eu
0: já tentei isso, tentei aquilo. Cara... Eu tentei isso, tentei aquilo,
2: tô batendo cabeça. E quando eu abro em dois monitores diferentes, eu tenho uma. Cara, um puxa mais pro magenta, o outro puxa mais pro, uhum. pro verde. Por quê? Aí eu falo, caralho. E eu já aprendi muito nessas, porque o cara me fez uma pergunta que eu não sabia, que eu fui atrás, descobri um negócio muito louco.
0: Uhum. Vou investigar.
2: E vou uhum. investigar. É. Então, assim, cara, eu sou um cara muito curioso, velho. Até pela minha trajetória, assim, o, o fato de eu ter virado diretor e roteirista e, e editor e ter feito as coisas foi por uma percepção dessa porque eu comecei como ator mesmo uhum. né fazendo teatro e tal depois eu fui fazer publicidade fiz muita publicidade como como ator garoto propaganda e aí eu tive um fiz um teste na Nickelodeon e fui oito anos apresentador da Nick e lá, cara, assim, era nítido, eu era do departamento artístico, eu trabalhava duas vezes por semana, ia lá, gravava os conteúdos no estúdio e tal. Uhum. Beleza, só que aí eu falei assim, cara, por que que na matéria tal que eu entrevistei, o Simple Plan, o cara fechou a câmera naquele momento e eu não apareci? Por que que ele cobriu a imagem aqui, não sei o que? Aí eu chegava no editor e falava, mano, por que que você me tirou naquela hora? Ele falou, cara, porque nessa hora quando você faz a pergunta, você já tem que ficar esperto que eu vou fechar no cara. Quando você fez aquela piada, não funcionou porque você não fez isso, você não deu tempo, você falou em cima dele, eu tive que cortar, e blá, blá 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 Falei, ah, beleza. Aí chegava, na hora de eu gravar um texto, chegava um roteiro que eu achava meio quadrado. Aí eu falei, posso falar com o roteirista? Aí cheguei no cara e falei, ó, oh, velho, eu tenho 19. Nosso público tem 15, 17. Uhum. Você tem 39. Eu tô mais perto. Posso mudar esse texto? Você se incomoda se eu mudar esse? O cara, não, legal. Aí nessa eu comecei a dar várias sugestões. O cara, oh, você não quer participar da mesa de roteiro aqui? Toda segunda a gente vem. Falei, beleza, aí comecei aí. Aí eu ah, comprei um Mac, uh -huh. cheguei no cara lá e falei, mano, como é que eu edito? Porque aí eu comecei a querer pegar as matérias e eu editar para ver se eu conseguia fazer. Uh -huh. E aí nessa, quando eu vi, eu tava roteirizando... Você vê a É, que é igual você, é um diretor que mancha de cor, tá ligado? Então uh -huh. às vezes não chega no resultado que você quer, uh -huh. você fala pro cara, mano, manda um trechinho aqui para mim, um, né, um abertinho aí, um ProRes, só para eu dar um tapa para você ver o que, que eu tô falando, o que, que, o que eu, eu imaginei, que o um caminho. É. Aí você manda os grab steals pro cara lá, o cara vai falar, porra, velho, entendi. Então eu fui tipo me instrumentalizando nisso, porque eu sempre amei esse universo. E eu falei, cara, por que, que eu não posso editar? né Por que, que eu não posso aprender isso é. e tal? E o lance da locução veio disso também, mano. Quando eu fazia o programa lá, chamava Knickers o programa. Uhum. Rolava aquelas, aqueles momentos de, de break, que tinha o um quiz, sabe? Então, por exemplo, passava lá, sei lá, entrevistei o Simple Plan. Aí acabava o bloco e entrava lá. Quantos buracos tem o Bob Esponja? Alternativa A, 13. Alternativa B, 17. Aí os apresentadores tinham que gravar isso. Uhum. E a gente tinha que ficar lá mais meia hora, 40 minutos cada um para gravar. E os outros apresentadores falavam, ah, mano, mó chatão gravar os offs, as voltas de bloco. Eu falei, galera, se vocês não quiserem, eu posso fazer. Aí uma eu imitava o Bob Esponja, na outra eu imitava os Padrinhos Mágicos, e não sei o quê, o Doug, e beleza. Aí um cara da Nick gringa viu a minha voz no intervalo, e foi uma puta sorte também, porque ele era o locutor da Nick. Uhum. Ele falou assim, cara, a voz do cara aí no break tá ficando legal, você não quer assumir a locução do canal? Aí eu falei, mano, mas eu não sou locutor. Aí ele falou, não, mas você é ator e tal, Sim. beleza, você segura. Aí eu falei, porra, mano, quero estudar. Aí eu fui fazer um curso de locução no Senac. Porque eu falei, se a NIC acabar, mano, eu viro locutor de, de rádio. Aí eu fui aprender a operar o a pulsar, é. tá ligado? A operar a mesa. Então assim, cara, eu acho que no nosso, nosso mercado tem muita coisa que se conecta, que é paralela. Sim. E aí você, né dentro do seu universo, você vai escolhendo e vai conectando. E eu acredito que isso vai valorizando o seu passe, cara. Porque a galera percebe, entendeu? É Total. tipo, você, você deu um puta exemplo. A galera sabe, velho, que você vai ter um olhar diferenciado para entregar a cor que talvez um diretor de outra geração ou de um cara que é mais focado só no job dele, ele não vai ter todo esse, esse carinho, esse capricho ou até o conhecimento técnico é. mesmo para conseguir tirar o que, o que você tira, por exemplo.
0: Exatamente. Eu fico imaginando diante de tudo isso, quanto que o YouTube te ajudou ou te prejudicou nessa evolução de pô, vamos lá, tenho minha profissão aqui, já fui apresentador, já tive em TV, agora quero, pô, quero estar no YouTube. Isso foi favorável para você? Ou você foi. acha que Isso legal essa pergunta. Isso Boa te pergunta. segurou um pouco.
2: Cara, eu eu vejo que assim, o YouTube ele foi uma vitrine para minha produtora, é. né? Pro Américo assim. Por quê? Porque quando eu comecei na publicidade, como ator, como apresentador, como como garoto propaganda ali, e aí, pô, a gente tá aqui num complexo que tem várias locadoras e tal, a gente sabe que o mercado publicitário assim sempre são equipes muito grandes, Sim. e eu comecei numa época que não era no digital, então era filme mesmo, era película. Então, a gente fazia teste de VT pesado, a gente tinha que dar o texto direitinho, porque, mano, tinha o rolo ali, tinha que dar conta, era foda. Sim. E eram produções milionárias, né, velho? A gente tá falando de cinema, tinha que filmar, revelar esse filme depois telecinar, botar no software, editar, finalizar <risos> e tudo mais, numa época que não tinha uma câmera digital com esse look que vocês estão vendo agora aqui, uhum. fundinho desfocado, não existia. Então a galera ia, ia para esse tipo de coisa, para ter o um look de cinema uhum. na publicidade.
0: Senão era e, beta durona lá. Beta
2: durona, velho. E eu nunca filmei publicidade uhum. de beta, velho. Uhum. Para mim era assim, era, era muito nítido. Do mercado de publicidade eram as grandes produtoras uhum. do Brasil, principalmente São Paulo, é. <risos> filmando, filmando mesmo filme e tal. E aí, tanto que era muito louco, né? Para a gente poder ver o que estava acontecendo, tinha aqueles videoassistzinhos, mini-DV, tá ligado? Uhum. Uma saída RCA porca ali, dava um hack, a gente via numa telinha desse tamanho, via se, tava, se tinha dado certo e tal, e tal. Então, assim, cara, é, como eu comecei nessa época, eu vi muito dessa estrutura grande e tudo mais, e nessa época você não via uma molecada ocupando cargos... Como diretor de fotografia, Sim. diretor de cena. Quase sempre o cara era grisalho ou careca, tá ligado? Quase <risos> sempre.
1: Ou usava chapéu. É. Eu chamava é, J.R. É. É. Mas porque, cara, rápido essa, essa época que você falou dos orçamentos enormes, o JR, ele teve aqui, ele falou a respeito disso, não sei se é a mesma época ou se é, você cara. veio um pouco depois.
2: Cara, que tipo não é, tinha ele filme... era menininho nessa época. É, eu tinha é. 14 anos, assim, eu filmei do, muito dos 16 até os 19, eu fiz mais de 150 filmes publicitários. E foi essa época. Por que, que eu tô falando isso? Porque tinham filmes, cara, que não tinha orçamento, mano. Eu filmei McDonald's, a gente ficou dois dias, mano, esperando um pôr do sol, velho. A equipe dormindo no hotel, o caralho. E era assim, casting com duas mil pessoas. Duas mil adolescentes, crianças e o caralho. Pra achar o carinha da sardinha do comercial do Sunday de verão. Era isso, mano. Tinha uma produtora aqui em São Paulo que ela foi contratada pelo McDonald's. Ele tinha um diretor exclusivo. Os caras vieram pro Brasil e falaram assim, quanto vocês faturam por ano? Beleza, a gente vai pagar o dobro, vocês só filmam o McDonald's. Eu adorei vocês, é isso.
0: A Taterca, né? É.
2: A Taterca e o Doge. Que foi um dos primeiros diretores que eu tive, Sim. era isso, mano. Ele só filmava pra McDonald's. Ah, então você
0: conheceu o JR? Você conhece o JR Júnior? Carecão? Ou que usa o chapéu do. O, mas ele é o quê? Fotógrafo? Fotógrafo, diretor de fotografia. Eu, eu,
2: eu não lembro se eu filmei com ele. Posso. É. Devo ter filmado.
0: Mas ele tava sempre com o Dodge,
2: com certeza. Não, então, com certeza. E é. aí foi isso, cara. Tipo, o primeiro filme de McDonald's que eu fiz, eles construíram um McDonald's dentro do estúdio. Construíram mesmo, tinha fritadeira, uh -huh. tinha o é. Tá parecido o
1: relato com é. o JR. Não,
2: era isso, cara. E era, tipo, numa vibe que era assim, cara. O Dodge tava aqui. Eu nem assim, tive tanto contato com ele, até porque ele era o clichê do diretor. Charutão, escão, uhum. aquela cadeira dobrável. E aí eu tava aqui em cena, ele tava ali, ele tinha uma assistente, que era a mais Um monitorzinho eu cutucava, lá. o ele falava assim: pede pro garoto ali, ó, e ficar meio de três quartos ali. Eu tava ouvindo, mas tava do lado. Aí ela vinha: olha, ele pediu para você ficar meio de três quartos. Aí eu, ah, sim, sim. E ele... não podia olhar para ele, tá ligado? E aí lá, cara, era quando eu ia lá na Taterca, tinha uma, uma moto, uma Harley Davidson na entrada, tinha o, um montador ali, não sei o quê. Mano, era uma estrutura uhum. que... Mano, eu era moleque, não conhecia, não tinha YouTube, não tinha TikTok, Instagram, a gente não sabia o que existia, né? Foi a primeira vez que eu vi um Macintosh na minha vida, eu falei assim, que porra é essa, velho? Parece uma nave espacial linda essa porra desse computador e tal. Uhum. Então assim, eu comecei nessa época com essas coisas de orçamento absurdo, tipo... Eu fiz, eu fiz uns três comerciais da Coca-Cola nessa época e, mano... Eu fiquei uns, sei lá, uns 10 anos vivendo do dinheiro que eu ganhei em três filmes, tá ligado? Eu comprei meu carro, fiz um pezinho de meia, o caralho. Porque era uma época da publicidade que era outro rolê,
0: mano. É, é a época que separavam os meninos dos homens, né? É. E tinha
2: fala. essa coisa de ter um orçamento quase infinito, velho. Tinham vários orçamentos que eram ilimitados. E aí tinha filme de, mano, 2 milhões, milhões, e meio. Isso, estamos falando o quê? De 95, 97, é. uhum. 2002, tá ligado?
1: E os filmes, eles tinham esse retorno, tipo, ah, mano. conivente, ah, assim? Cara... Com, com tanto que Se não
0: tivesse, não o... teria
2: investido tanto, a né, Parmalate, cara?
0: Parmalate lá. Exatamente, o cara. elefante.
2: Exatamente. Sim. Era, era coisa, eram coisas que a gente não vê hoje, né, cara? É um papo meio de tiozão assim, eu já tô com 35. Mas era isso. A galera comentava os bordões da publicidade na rua. Você assim, escutava a galera falando. A galera reconhecia a gente na rua. Quando eu fiz o filme de Coca-Cola, que era eu tomando a Coca-Cola, passava em todos os intervalos do Jogo do Brasil da Copa América. Eu andava na rua, velho, nego me parava pra me zoar da Coca-Cola que eu tava tomando, porque passava pra caralho. Aí você vem falar, você acha que a Coca-Cola não vendeu milhões em dois mil e pouco? Os caras investiam para ter um look diferenciado, para ter tudo isso. E porque era o jeito que a, né, que a publicidade, que, que a propaganda... A publicidade
0: propaganda... funcionava muito mais do que hoje, né? que era um... Exato. Que publicidade... Mas só
2: voltando ao que você me perguntou do YouTube, o que, que eu percebia? Que nessa época... É, existia muito uma coisa de, de meritocracia baseada no tempo. Eu, eu não gosto muito dessa palavra, né? Hoje em dia ela é, ela é meio foda. Mas é, o que eu quero dizer é, era aquilo. O cara, ele começava como um terceiro assistente, depois ele virava segundo, depois ele primeiro. Pra ele poder escutar o barulhinho da película, e ele que apertou o botão, demorava 20 anos de carreira pro cara conseguir chegar lá. Por isso que eu zoei que ou era careca ou era grisalho, porque uhum. geralmente era isso. Quando chegava viu? lá, né? Exato. E aí eu acho que o YouTube, velho, ele começou a transgredir isso. Porque assim, eu, quando eu criei o canal, há 10 anos atrás, eu estava começando a minha produtora e possivelmente uma marca grande não ia confiar um conteúdo para eu fazer porque eu era moleque, entendeu? Uhum. Só que o YouTube, para mim, ele surgiu com uma ideia de ter um canal. Eu já tinha uma produtora e ele virou um canal. E depois ele virou um canal que era produtora. No momento onde o YouTube virou a grande mídia da publicidade e de conteúdo. Então, eu digo que ele me ajudou muito, cara. Não me atrapalhou, ele só me ajudou. Uhum. Porque ele virou uma possibilidade de eu conseguir mostrar para os clientes o que eu acreditava. E, acima de tudo, virar uma vitrine para eu mostrar para uma galera que eu queria trabalhar grande, que a gente tinha uma entrega bacana. Eu nunca quis fazer publicidade e roubar o orçamento dessa galera desse tamanho. Mas eu falo assim, galera, vamos gerar um conteúdo aqui no canal de vocês do YouTube. Eu sempre acreditei muito mais na internet uhum. do que nas mídias tradicionais e massivas, entendeu? Eu acho que cada uma tem a sua importância, cada uma está no seu lugar. Mas eu gosto muito mais de fazer a coisa rápida, que não tem que fazer ancine, que não... sabe esse tipo de,
0: sim, de sim. processo menos sim, burocrático? É processo produtora. Exato. Produtora grande. Mesmo
2: agora a gente tem que fazer ancine também é, no YouTube. É, nem porque... sendo tão grande,
0: mas você vai pra, passar para a TV tem que ter isso Então fazer assim, cara, processo. eu
2: gosto muito do YouTube porque ele foi um escape criativo pra eu poder, assim, criar uma parada com um projeto e falar assim, mano, vamos fazer uma parada assim? O próprio lance da banda do meu irmão, vamos fazer um clipe legal e botar lá? Você
1: que fez o, a música mais famosa deles, o Reza a Lenda?
2: O Reza a Lenda, foi um, a gente teve uma discussão uma divergência com a gravadora e tal. Ah, eu é? filmei a Master Shot, mas eu não fiz a edição final e os inserts com os youtubers, porque eu não acreditava nessa ideia e eu saí fora. Eu falei, vai estragar a música. Aí eu saí, é o que eu pensava. E aí uh -huh. eles finalizaram daquele jeito, que mas, foi uma ideia... Mas que... os takes são seus, o da Master Shot são. Aí, aí eles baixaram do... que assim, qual que era a ideia? É uma música super legal, que fala de uma época que não teve internet, uhum. uma coisa meio romântica e tal. você seu irmão é vocalista, não meu irmão é guitarrista. E aí tá. eles pegaram pra dar view, a gravadora pediu pra colocar youtubers no clipe. Uhum. Aí eu falei, beleza, a gente faz uma ficçãozinha e insere eles no clipe. Ah, não vai dar tempo, não dá agenda, não sei o quê. Eu tava indo filmar em Los Angeles também, não ia bater, os caras super difíceis. E a gente tava falando dos, dos principais youtubers da época ali. Aí o que que eles tiveram a brilhante ideia. A gente entra no canal dos caras e pega um vídeo dele saltando de band jump, pega um vídeo deles na praia, tipo numa lancha no Caribe, numa publi, cagar todo. O clipe. Baixa o vídeo e coloca no, no clipe. E, e o
0: pior
1: é que não tem nada a ver com Não tem com, nada a ver. Não tem nada a ver Aí com Aí eu virei pros caras é. e
2: falei assim: "Mano, não e tem a nada é muito, a ver. Tem muito a música potencial. é foda. A música é foda. Falei: "Não tem nada a ver. A gente fez uma master shot numa num galpão assim, num num hangar, não, numa é, num galpão de trens abandonados uhum. e tal, fala de uma, é meio vintage, assim, tem uma coisa de reza lenda, como eram as coisas no passado, como que era e tudo mais, uma coisa sub, falando do amor, o caralho, e aí quiseram botar uma parada fora de contexto, eu falei, galera, numa boa, tá aqui o HD, a Master Shot tá bonitona, 4 casão lindo, drone, o caralho, edita aí, mano, aí assim, eu não finalizei, eu fiz a Master Shot, eu dirigi os moleques lá, o outro clipe que eu fiz deles inteiro foi o Verdadeira Arte.
1: Que é a gente, que é, massa, tá? é,
2: que a gente, não sei se você viu o clipe, a gente fez no. Não lembro como que é o clipe. No Nascer do Sol, Pôr do Sol em Cunha. A gente foi numa locação mó legal, assim, tem um puto skyline animal. A gente filmou com 5D hackeada pra ela gravar em Raw, porque não tinha orçamento. <risos> não tinha ainda essas maravilhosas black magics que gravavam em Raw e eram baratas. Dá pra então,
0: hackear 7D também, né? Mano, mano eu tinha
2: que hackear 5D pra ela fazer 24 fotos em Raw por segundo pra gente poder filmar. E aí ficou aquele Pôr do Sol bonito, com 14, 14 bits, o caralho e tal.
0: Mas é isso, cara, eu acabei saindo fora por conta de divergências artísticas. Bom, o YouTube, você botou fé, te ajudou. O que você vê nessa galera de hoje em dia que desprende de tanto é, tempo para dar atenção para o YouTube, para alimentar, para entender o algoritmo e muitas vezes deixa a qualidade de lado?
2: Né? Ah, cara, eu acho que é assim, velho. É... As ferramentas elas vão sendo lançadas, né? as plataformas e tal... E aí o ser humano, ele sempre pensa numa forma de tirar uma vantagem ou de ter mais resultado. E muitas vezes... E eu acho que isso é da natureza humana e isso vai acontecer com tudo, tá ligado? É, tipo, o e-mail é uma ferramenta maravilhosa de comunicação. Hoje o e-mail é só spam, vocês concordam? É só encheção do saco, mano. Não serve para nada. Por quê? Porque a é gente querendo tirar resultado a mais do que seria e tudo mais. Então eu acho que isso é da nossa natureza. Eu sou um cara, velho, que eu não, não gosto de gerar conteúdo por gerar conteúdo, assim. Embora eu sei que isso é importante para o algoritmo e tudo mais. E aí a gente fica nesse, nesse loop, né, velho? Do cachorro correndo atrás do rabo, assim. uhum. É importante gerar, mas eu acredito muito mais num projeto igual o de vocês, que é bonito, que é bem feito, que tem conceito, que tá tem... Tá ligado? Que tem qualidade... Eu tipo acompanhei desde o primeiro episódio, acho que foi, foi com o Sebastião, não foi? foi? o Desde o primeiro até aqui agora, viu do Regis também ontem, é. antes de vir aqui.
1: Putz, grilo. E vocês
2: começam falando, a gente tá elevando cada vez mais, vocês reformaram o estúdio, estão investindo. A gente, pô, tive né, o privilégio de fornecer o primeiro switcher aqui, aí você já pegou o um melhor, já tá com câmera, o caralho. Então, assim, cara, eu acredito nisso, tá ligado? Eu não acredito no número, eu acho que todo número, todo número analisado, só o número, ele é, ele é tosco, tá ligado? Sim. Porque ele pode te induzir a uma coisa que não é. Então, assim... É... E isso a gente via desde sempre. Vocês tiveram banda também. Você sabe, o MySpace, por exemplo. Tinha banda que tinha milhões de views no MySpace e aí você ia no showzinho lá no Cerveja Azul. Tinha ninguém. Tinha ninguém, velho. Então, assim, Mas sabe?
1: Isso é muito relativo, cara. É muito estranho. Porque, por exemplo, o Regis. A gente não dava tanto assim pro Regis, né? Tipo, no sentido... A gente não achava que ia ser o fenômeno que foi. A gente viu lá no Instagram. Cara, quase não tem seguidor. Eu troquei uma ideia lá com ele. Chamamos ele por lá. Cara, veio aqui e foi o vídeo que mais deu viu no canal até então. Então, tipo, é um fenômeno. É,
2: cara, é, não, eu... O Regis é pesado, cara. É, eu, eu tenho umas histórias engraçadas com o Red também. A gente trabalhou junto no showlivre.com. Okay. Ah, eu conheço o showlivre. É, que foi a minha primeira... Depois que eu saí da NIC, foi a primeira produtora que eu, que eu trabalhei como apresentador e como criador de conteúdo uhum. também. E foi muito legal, porque foi uma escola muito legal. Tinha muita coisa lá que era legal e muita coisa também que era muito na correria na guerrilha. Então, eu aprendi muito lá, tá ligado? E o Regis, a gente, dentre as coisas para manter o Show Livre, a gente fazia programetes e vendia para alguns players. Então, a gente fez um projeto com ele pro Yahoo. Porque como o Show Livre tinha muito essa expertise de streaming, antes de YouTube, Sim.
1: na época do... Era você que fez o um negócio do war O um negócio do war <risos> Do Yahoo. Você que editou esse vídeo aí? Eu não
2: editei esse vídeo, mas eu fazia a parte da equipe e aí, no dia que teve esse show, a gente montou lá. Eu que ajudei a galera e tal. Você aí... fez câmera para ele? Não, não fiz câmera. Eu, eu, eu não fazia câmera lá. Eu fazia eu apresentava alguns formatos. Ah. Que a gente vendia nesse esquema para Oi, para o Yahoo. Tinha alguns formatos que eu apresentava para o próprio Show Livre. Uh -huh. E eu ficava dando ideias e fazendo roteiro junto com outro parceiro. E aí, a gente tinha equipe de câmera e de edição. Uh -huh. Eu ajudava uma coisa ou outra, mas não era eu que finalizava. E aí, tem esse hit aí, esse clássico, que foi o Regis indo lá zoar os caras do Menowar no show do Menowar
1: Quase foi agredido. Não, né? e
2: eu avisei isso. A gente fez uma reunião de pauta antes. Eu falei assim, <risos> galera, vai dar merda. Porque o metaleiro, ele é um público muito fiel, tá sim, ligado? Sim. Ele é tipo... Ele é muito apaixonado, tá ligado? E eu falei, mano... Você t -t -t é tipo o CQC fazia, tá é. ligado? Que nem o, o Arthur Duval, que ele ia lá na passeata do PT falar provocar os caras. Mano, você tem que estar disposto a tomar você as velho. Porrada, porrada, porque você tá indo lá no, no, no CERN, né? Tipo, no... no, no no meio dos caras que são fãs daquela parada, é zoar os caras. E, é. ele, e ele não arregou. E aí, e aí, mano, a gente fez uns memes na época, né, velho, do, do vídeo. Porque quando voltou a parada, os caras ligaram lá. Oh, Ô, mano, quase deu merda, a gente teve que sair fugido, não sei o quê. E aí ficou o vídeo, assim. Quando trouxeram o vídeo, a gente editou. Ele zoa o cara do menor e o cara vem. Eu não sei se vocês viram o vídeo Eu já. Eu vi, já. E o cara põe a cabeça na cabeça dele, assim. Você tá zoando o menor mano? Não sei o quê. E é isso, cara. Assim... Eu, mas o Regis é um puta cara legal, velho. Ele é um, um personagem folclórico até, é. cara. Mas ele é muito gente boa. A gente saia para almoçar direto, descobri que ele era dentista, sei lá. É. Goleiro. Goleiro. O cara...
0: Ele mas não... ó, voltando lá na questão do YouTube. A molecada que foca no número, não foca na qualidade. Qual é o equilíbrio?
2: É que assim, cara, eu acho que o YouTube e as, as mídias sociais, na verdade... O YouTube elas... não,
0: não, não, não privilegia quem foca na qualidade, né? É, Com cara, mas é,
2: mas é porque o que a gente tá falando, eu acho que as ferramentas, elas são um reflexo da nossa sociedade. Aí entra um pouco a aula do Cortella aqui, né, velho? Que, que eu fico tentando criar essas, essas triangulações. Mas assim, vamos pensar, esquece o YouTube, vamos pensar a música. É. O, que que dá, o que que dá resultado? O que que dá a polêmica, Pundas. velho? Pundas. É putaria, velho. É Sim. putaria. Hoje não dá pra você fazer uma música jovem se não tiver o verbo sentar. Se não tiver sentado na porra da, da música, velho... Tem que sentar, mano. Todo mundo tem que sentar. Senão, se não tiver sentando, o bagulho não funciona. O Maurício Meirelles, esses dias, entrou numa polêmica com a, com a Luísa Sonza lá, falando assim, tipo, ela tava tocando BBB, sei lá. Ele tweetou. Galera... É, já entendi que a Luísa Sonza transa muito. Quantas mais músicas eu vou precisar ver do show dela pra poder. E assim, cara, não tô aqui julgando, tá, mano? Uhum. Não quero.
1: Não é, não é juízo de Não de é valor, sobre isso, tá certo, mano. Terraso. Se você
2: curte a Luísa Sonza, legal. Eu já vi. Eu acho que os clipes dela são bem feitos pra caralho. Ela é uma mina que tem uma visão de carreira muito legal. Anitta é um gênio nisso. Acho tudo muito legal. Eu só penso assim: artisticamente, eu gosto de artistas e cantores e bandas e tal que são mais plurais na, na, na parada, entendeu? Sim. Então, por exemplo, vocês têm um projeto, vocês trouxeram o Regis... Me trouxeram, te, trouxeram o Sebastian. Mano, são caras completamente diferentes. E o legal, pra mim, é a pluralidade. Até Sim. pela minha carreira, pelas coisas que eu gosto. Eu acho que é muito legal. O mundo é muito grande, tem muita coisa pra você conhecer. Então se eu vou num show do artista, que o cara... E aí tô falando, não tô falando da Luísa Sons especificamente, que eu acho ela boa no que ela faz. Ela tem um projeto legal e tal. Eu só não gosto do tipo de letra do que ela trabalha. Se ela fizesse outro tipo de música, como a própria Anitta virou um pouco essa chave, umas baladinhas que ela canta, umas coisas mais românticas, Sim. são músicas boas de escutar. Eu já Escutei, me peguei ouvindo e falei, caralho, que legal. Então assim, só não comunica comigo, não me, não me pega, não me afeta, não me conecta. Mas eu acho bem feito. Mas o fato é, o fato dela ser polêmica, usar essas roupas e cantar esse tipo de coisa, provavelmente dá mais view pra ela do que se ela fizesse um trabalho de bossa nova, de MPB, Sim, voz e violão. Tá né? E aí, mano, não tô aqui dizendo o que, que é melhor, o que, que é pior, o que, que é mais nobre, o que, que é menos nobre. Eu só acho que é um retrato da sociedade, tá ligado? Então assim... O próprio Regis mesmo, muito do, do, do que ele ficou conhecido, foi por ele na Luciana Gimenez quebrar CD com o martelo. Sim. Que era uma coisa super agressiva, mas era a pegada do cara. Se ele fizesse uma crítica mais construtiva, ele teria virado o que
0: ele virou? Nem Não. Fudendo. Nem fudendo. Entendeu? Em, tipo, algum, em algum momento você já se pegou... É, já. Tipo, cara, o que, é que eu vou fazer para quebrar já, mano. a regra aqui? Já. Eu é? já pensei,
2: e até confidenciando para vocês, esse ano, depois de ter investido na minha produtora, de ter feito essa parte de estar tá na frente das câmeras ir para trás, fazer meu pé de meia, bombar a produtora, construir meu patrimônio e tal. Hoje eu quero voltar para frente das câmeras, né? Uhum. E assim, e tem várias marcas que acreditam em mim, mesmo eu sendo um micro influenciador, que eu sei exatamente o meu tamanho dentro da, né, Dentro da internet. Pra, pro, de repente, para algumas pessoas, eu tenho muitos seguidores. né Sim. Principalmente no nosso nicho audiovisual. É. Mas para um influenciador, apresentador e comunicador, eu tenho poucos seguidores. É. E tem muitas marcas que acreditam na qualidade do meu conteúdo e me contratam. Sim. Mas eu sei que eu já perdi vários trabalhos para um cara que é um TikToker ou que é um cara que participou de um reality show e que eu acho o conteúdo do cara uma parada muito rasa pra dizer o mínimo, mas o cara tem número e ele vende, ele entrega algo que eu não entrego. Então eu já pensei nisso. Eu acho que como banda, todo mundo já pensou nisso. Tipo, você tinha um projetinho, aí você viu os coloridos fazendo sucesso, oh, mano, será que a gente bota um calça não, não, tem nada a ver com a gente. Ah não, agora o sertanejo, vamos tocar sertanejo? Puta, mas a gente não é sertanejo. Ah, então não vamos. Ah, não sei o quê. Então, será que eu vou
0: gravar uns clipes de funk lá? Eu
2: acho que tem isso. A própria ideia de vocês criarem um podcast, provavelmente foi porque vocês queriam fazer um projeto autoral Sim. dentro da produtora da casa era um formato que... E você falou, pô, vamos fazer do nosso jeito, sabe?
0: A gente tava assim, pô, a gente entra nessa modinha ou não. Então... Não, e aí,
2: mesmo entrando na modinha ou não, vocês entraram de um jeito muito legal com um projeto diferenciado. Só que vocês sabem que se vocês trouxerem pessoas bem polêmicas ou com números, às vezes pessoas que não dão uma boa entrevista, mas que trazem o agregado do seu Sim. público, vocês vão ter mais views.
0: Sim. E aí
2: você fica nessa dualidade. Você,
0: tem que, você fica no equilíbrio ali, pô. Tem que ser interessante o papo, tem que ter uma história até tal, mas, porra, não pode ser o professor da USP que não tem seguidores, que o cara não tem nem Instagram. Então, não, tem isso nada. é foda,
2: entendeu? Então, Porque aí você... vira TV Cultura, que é um canal que sempre foi muito incrível, assim, sempre teve projetos muito legais, mas às vezes tem. Um tipo de conteúdo que também é,
0: é, é tão que não... que não fala
2: com os outros, entendeu? Exato. Então, cara, eu assim, eu não me baseio pelo número, eu não vou atrás... Por exemplo, uma coisa que eu tenho muita preguiça são as trendezinhas das músicas, sabe? Tipo,
1: Nossa,
2: alguém total. pode... Não tô nem falando de dancinha, tô falando assim, tipo, alguém pega aquela música que tá bombando e aí o cara entra na brincadeira da trend, do meme, do Instagram de colocar aquela música... Pra, porque é o que tá todo mundo fazendo. Aí você rola o feed, é a mesma música para é todo legal, mundo. Assim. Aí tem a galera com a piadinha do audiovisual, aí tem meus amigos do futebol, tem a piadinha no futebol, aí tem a, aí as gostosas que eu sigo, tem a gostosa, aí tem os bombadão que eu sigo lá de academia, tem os caras também, aí eu falo, caralho, mano, tá todo mundo hum. fazendo a mesma coisa. Eu não gosto muito disso, então é uma coisa que eu evito fazer, tá ligado?
1: É, eu concordo. Não sei se você tem um pouco desse sentimento também, tipo, mano, não quero ser mais um, não quero fazer o que a massa tá fazendo. É, cara,
2: eu não gosto, mano. Eu sou exatamente assim, cara.
1: Eu tenho isso um pouco até, mano, você tá falando de música aí, eu tenho um pouco disso, tá ligado? Ah, todos os amigos estão fascinados por uma coisa. Eu falo, mano, espera passar a onda, depois eu ouço.
2: <risos> é, eu tenho um pouco hum. disso, cara. Ah, mas tem
0: que tomar cuidado com isso também, porque é sempre a ideia de ser do contra, né? É. E às vezes você perde uma onda ali que você poderia ter, ter entrado, né?
2: Cara, mas, ó... Eu tenho um pensamento sobre isso. Eu penso assim. Se você tá indo atrás de uma onda, mano, tá ligado? Se você tá indo atrás de um cometa, você vai sempre ser o rabo do cometa. Você nunca vai ser o cometa em si, tá ligado? Uhum. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, o Regis mesmo era um cara que vocês, de repente, não acreditavam e aí deu certo. Sacou? Uhum. Se vocês ficarem só fazendo isso ou só trazendo caras que nem ele, não é uma... Não é uma Certeza de que todo vídeo vai bombar como o dele bombou. Entende é, o que eu quero dizer? Sim, sim. Na música a mesma coisa. Ou no, nos videozinhos, por exemplo. Agora, tipo, entre os filmmakers tem muito essa coisa do cara vender o lifestyle dele, tá ligado? O cara fazer os videozinhos tá dele. Tá, tá com o a... carrão você e aí. Você acha ele... que o André Pilha é essa pegada? Aí você quer me complicar aqui ao vivo, <risos> né, cara? O que, que tem. Cara, eu assim, eu conheço o André. Eu acho ele um cara muito talentoso. Eu gosto muito do, assim, do trabalho dele. E eu não acho que ele é nessa pegada. Eu acho que ele é um cara que. É um privilegiado que né? teve uma possibilidade de ter muito acesso a muitas coisas. E eu acho que ele faz o tipo de conteúdo que ele acredita, velho. Tanto que ele já mudou tantas vezes e já fez tantas coisas e vejo a galera falando. Eu acho que ele é muito mais ser a cara do cometa do que o rabo. Ele é o cara que puxa a galera para copiar ele. Uhum. Eu já vi muita gente copiando ele e ele fazendo o que ele acredita, o que ele quer, tá ligado? Uhum. Então assim, eu não acho, cara. Eu acho que ele é um cara que ele, é... ele sabe muito bem o que ele faz, ele se vende muito bem. Ele é um cara extremamente inteligente. E ele consegue estar nos lugares que ele quer, fazendo as coisas que ele quer, e ele meio que caga para número. Porque se ele fosse esse cara, com a possibilidade que ele tem, com o privilégio que ele tem, aonde ele mora, com a grana que ele tem, ele poderia ostentar pra caralho. Eu não acho que ele é isso. Eu acho que assim, é o cara. Eu não acho que o André gera conteúdo porque ele viu um gringo fazendo e ele copia. Uhum. O que me incomoda um pouco na nossa galera, assim. Nem na nossa galera, dos brasileiros, assim, é quando você vê que o cara tá fazendo um conteúdo igualzinho do gringo, tá ligado? Tipo o SanCoder, por exemplo, que é Faz um cara que versão. eu acho muito foda. Aí o cara criou aquela magia dele de como fazer os vídeos dele, de como fazer as coisas dele. Aí você vê um monte de canal brasileiro, o cara fazendo exatamente igual. E aí sai um vídeo novo do SanCoder de helicóptero, mostrando a tatuagem, filmando em primeira pessoa e o pezinho assim. Eu já fico contando. Falo, mano, vai demorar 15 dias, vai ter três vídeos igual. E vai vídeo igual, entendeu? Então assim, eu não acho que o Pili seja esse cara. Acho que tem outros caras aí na... na... Que, quem internet. que você mais
0: admira nesse, nessa, nesse novo mundo aí de Mas, filmmakers, youtubers famosos? Brasileiro? Gringo? É, brasileiro.
2: Ah, cara, tem muito cara bom, né, mano? Assim, da nossa galera. Muitos que eu já conheci pessoalmente, tem muita gente boa, cara,
0: desde o... Do fala, Conde... fala uns dois aí, três.
2: Vou falar de, de lugares diferentes, assim. Tá. O Condizila para pra mim, é um cara que desde que eu conheci, eu acho ele um fenômeno absurdo e um, uma figura humana incrível, assim, todas as vezes que eu tive com ele. O jeito que ele trata, a filosofia dele, da empresa dele, eu acho foda. E tudo que ele está construindo, eu acho uhum. bizarro. Vai vir com outra série agora para o Globoplay, se não me engano. Ah. É... E, pô, Netflix, o caralho. Uh, virou assim, mídia, pô, né? Não é não... O cara virou veículo, o cara é. transcendeu. O maior canal de música do mundo, o caralho e tal. Então, esse é um cara muito legal que o YouTube me possibilitou conhecer e tal. Dentro dessa galera de filmmaker mesmo, assim, tem muito cara talentoso que eu sempre sigo, assim, que eu sempre vejo, que sempre faz coisas muito bonitas de ver. Então, dos famosinhos, assim, tem o flauzilino que eu acho muito bom. Tem o Monotosh, que eu acho incrível. Tem o rabbits que é o Gui Coelho, que tem a pegada dele de, né, de casamento de elite ali, que eu acho que ele também faz um trabalho de linguagem muito legal. É, tem o Cajal, que é um cara das antigas também, que tá com a gente lá desde sempre fazendo os conteúdos mais jackass, mais lifestyle, mas sempre pra querer pagar, porque é o lifestyle do cara, entendeu? Uhum. Isso que eu acho legal. assim Você conhece o cara, você sabe que ele é isso. Eu fui agora para Balneário, saltei de paraquedas com ele. O cara vive aquilo, não é porque é, dá view ou porque é legal. Então, assim, cara, tem muita gente... Eu tô com medo de esquecer alguém, assim. Tem muita gente legal, cara. Tem muita gente legal.
0: Casal Rex você é Casal Rex eu gosto é muito.
2: Massa. Que eles têm essa parada de, meu, regularidade, de... Inclusive, eu soltei de praquetas com o Casal Rec.
0: Ah. Né? E eles
2: têm uma coisa que eu admiro muito, que é assim, cara, eles trabalham para eles, tá ligado? Eles são o próprio cliente. Eu acho que isso é uma parada que a internet possibilitou para as pessoas.
0: Que é mano. foda para caralho. Que é foda para caralho, Ao mesmo mano. tempo, é bem difícil. É muito né? difícil, mas eles, é tem,
2: eles têm talento e eles têm disciplina para fazer uh -huh. isso. Então, eles estão morando em Bali, lá. Um beijo, o Casal adoro eles. São muito legais. Mas eles têm muito mais essa questão do lifestyle e da criação do conteúdo já aplicada à monetização uhum. do que gerando outros tipos de conteúdo que nem os outros que eu falei, né? Eu pensei mais no nosso meio, tipo, o Mono faz coisa para marca. Uhum. Tem os Abdala Brothers também, que eu acho que são muito diferenciados. Os caras são nerds e, e tipo, investem, não medem esforço para fazer as coisas, assim, sabe? Tipo, não, vamos filmar na Lua. Vamos, velho. Vamos uhum. lá pegar, vamos falar com a SpaceX, a gente pega uma nave e vai lá e filma na Lua, Tá ligado?
0: Falando em SpaceX, qual que é aquele lance lá de você estar com o Tesla, lá? qual que... Não, foi
2: por causa do Cabum, né, cara? Eu sou um dos jobs que eu faço fixos, uhum. eu sou apresentador do Cabum. Eu entrei lá, eu vendi para eles um projeto de fazer o canal deles do YouTube, que era um canal morto.
0: Ah, partiu de você, então? Partiu
2: de mim, cara, ah, em 2013. Que é uma coisa que eu falo para todo mundo, às vezes a galera fala assim para mim, pô, mano, mas ah, para você é fácil, você tá aí, você faz conteúdo para o Google... Pro, pro YouTube, TikTok, pro Instagram, você tá, porra, com os puta cliente. O cara falou, mano, mas você acha que foi como isso, velho?
0: Eu você bati na isso, porta tá? dos
2: caras lá, velho, e fui vender meu peixe, bicho. Você acha que foi como? O Cabum, maior e-commerce de informática da América Latina. Ninguém sabe disso. Mas eu descobri isso em 2011, quando eu li uma matéria deles no Wall, Ah, grupo, é, e-commerce de Limeira, rumo a não sei o quê, uma das maiores empresas. Eu falei, ô, oh, como assim? E eu já comprava, falei, porra, mano, Canal de YouTube é o que eu tô querendo fazer com a minha produtora. tô focando nesse nicho de, de gerar conteúdo. Sou a expert em tecnologia, porque eu sou técnico em informática, sou nerd, monto computador, manjo de hardware, de PCI Express, de Saque RAM. Toche. É, falei, cara, tem a ver comigo. Vou chegar lá, mandei, achei os caras no Facebook, os dois sócios, o Leandro e o Thiago. Falei, ô, caras, parabéns pela trajetória de vocês. Vi vocês no UOL. Cara, queria fazer parte dessa história, tal, tal, tal. Tem uma produtora. Vi o canal de vocês do YouTube, vi que tá fraco. E assim, cara, vocês têm um e-commerce que toda a página de produto de vocês, e são milhares, pode ter um vídeo mostrando como regular configurar o Wi-Fi daquele produto. Então você vai oferecer pro cara o produto e o serviço de como Sim. instalar. Uhum. Aí o cara falou, fala com o nosso cara do marketing. Mandou o e-mail do cara. Fiquei três anos esperando a resposta do cara, velho. Já mandava, tinha existido, já. Mandava mensagem, o cara, não, não posso, tô corrido, não sei o quê. Babai. Ignorava, ali não respondia, não sei o quê e tal. Aí eu fui cobrir a NAB... Que, para quem não sabe, é uma feira né, de, de tecnologia e de soluções audiovisuais que rola em Las Vegas. Aí eu tava cara, sem grana nenhuma, fiz a loucura, banquei a cobertura, fui para lá falei, vai ser bom para o meu canal. Vou cobrir, porque assim, eu queria me posicionar, tipo, ah, o Audiovisual é um canal de, de, de audiovisual. Caralho, os caras estão cobrindo uma feira gringa. Sim. Acho que vai ser uma carteirada legal. A gente fez isso, voltou, aí eu consegui patrocinar da Canon, do Viber, na época, que era tipo né o, o principal concorrente do WhatsApp... E aí eu comecei a adicionar isso. Aí quando eu tava cobrindo a feira, o cara do mar me mandou uma mensagem. Porra, velho, tô te seguindo aqui, tô vendo os vídeos que você tá subindo. Era essa a tua ideia do Cabum? Eu falei, ah, faz três anos. <risos> aí ele falou, cola aqui. Aí eu fui lá e tô lá desde então. E aí respondendo foi isso. Eu entrei lá como um cara que dava ideias, me vendi como apresentador, tô lá até hoje. Eu gravo umas duas a três vezes por mês lá. Uhum. Eles têm umas diárias comigo. E aí surgiu essa possibilidade. Todo segundo semestre eles fazem um projeto bem grande. Que é de entregar o computador mais foda do Brasil, assim, a, su a super máquina chama, né? Então é o computador de, passa dos 120 mil reais. É o que tem de melhor, assim, para um nerd gamer ter. E aí todo ano a gente foi pimpando esse projeto, né? Então tipo, ah, puta, olha só, não sei o quê. Aí eu vi na gringa, os caras todo ano ficam dando ideia, e aí o pessoal do marketing também fica pegando referência e tal, pra gente ir melhorando. Sim. Então teve um ano que foi só o computador. Aí o outro ano foi o computador, o monitor, todos os periféricos pro cara fazer stream. Aí o outro foi uma mesa que era o gabinete. Então você trabalhava em cima da máquina, você via tipo uma placa-mãe aqui, não sei o quê. Aí no outro ano a gente fez um PC duplo, era um gabinete só com dois PCs dentro. Um pro cara jogar, outro pra ele streamar. Aí, o ano passado, a gente fez um que tinha um PS5 dentro. Caralho. Foi uma ideia que eu dei para eles lá. Era um gabinete que a gente que adaptou, doido, colocou um PS5. Então, quando você ligava, tinha saída HDMI lá atrás, você tinha um chaveadorzinho, você escolhia, tipo, ah, console, pá. Aí você jogava. Ah, quero jogar o Windows. Aí você botava o Windows e jogava o Windows. E aí, nesse ano, que era uma coisa que eu já estava também falando para eles do Tesla, do Tesla, que eu fui para os Estados Unidos, pirei no carro, eles falaram, mano, esse ano a gente conseguiu, a gente vai sortear um Tesla. Então, o prêmio desse ano, além do PC de 150 pau lá, ainda teve um carro de mais de 500 mil. Puta.
0: Que animal. É. Quando que sai isso? Já foi, já. Já a gente, foi. A gente
2: entregou sábado o carro, cara. É sempre no segundo semestre, que eu falo pra galera. Segundo semestre Black Friday é quando vem essa promoção da supermáquina. Aí desse ano a gente não sabe ainda o que vai ser, mas eu já zoei os caras. Eu falei, vai ter que ser o quê? Uma casa inteligente, tá é. ligado? Toda automatizada e tal, porque, velho, superar o Tesla vai ser. É um negócio vai ser tá lá, alto nível é, já, o, né? O você sarrafo tá crescendo. Onde vai eu... chegar? É. Cara, em relação a isso que você
1: tá falando dos canais e tal, uma coisa que eu fico me pegando assim, em dúvida às vezes. É, por exemplo, Brainstorm, tá ligado?
2: Brainstorm Tutoriais. Isso. Outro cara, canal muito legal que eu esqueci na lista também. Tá muito vendo?
1: massa. E, e, cara, eu fico me perguntando assim, pô, eles vendem curso, né? Isso é muito do foco deles na produção audiovisual. Só que, tipo, não tem muito esse negócio. Aqui é nem comediante, né? Eu vou postar meus, meus vídeos no YouTube contando as minhas piadas e depois quem que vai ao show ver as mesmas piadas. Você entendeu a ideia? É tipo, o cara, ele... Ele faz vídeo no YouTube, produz conteúdo gratuito a respeito dos tutoriais depois e depois, ele vende. Quer, depois quer vender o curso, cara, que mas... é a mesma coisa do gratuito.
2: Então, mas eu não concordo. Eu acho que, o do, que come... é o do comediante eu acho que faz sentido a toalha de raciocínio, mas o do curso eu não acho, porque assim...
0: Só dá um. A
2: diferença é que assim, cara, cês, vocês têm noção? Eu não sou muito do infoproduto. Uhum. Já me caro várias vezes para eu criar infoproduto e eu sei que eu já perdi muito dinheiro por não ter feito. Uhum. E talvez eu faça. Porque eu acho que é uma parada legal que ajuda as pessoas acima de qualquer coisa. Mas assim, vocês têm noção qual que é a, a, a taxa, a porcentagem de pessoas que compram um infoproduto e não abrem? Bota. Chuta.
0: Percentual não sei. Sei que eu já comprei curso que eu não terminei. Então, mas você não terminou, mas você abriu. Abri, não. Abri. tô
2: falando do cara não abrir. O cara comprou e não abriu. Tipo você ir numa academia, se matricular e não voltar. Todo mundo conhece que a gente faz é, isso, mano. Às vezes o cara certeza. fecha o anual e ele fica, tipo, com vergonha de ir lá cancelar e não vai. Fala, ah, mano, tá lá, foda-se, foda-se. As pessoas são assim. Então, assim, chuta o um número aí, mano. Chuta o um número. Sei lá, 80%? Chuta o um número.
1: Pode ser 80% também.
2: É isso, cara. Acertei. Às vezes é mais do que isso. Às vezes o cara vende um curso que 15% abre e faz o curso. Às vezes 70%, 80% não faz o curso. O que eu quero dizer com isso? Se o cara, se o cara o brainstorm Gravar um vídeo falando assim... Galera, todo o meu conteúdo vai ficar de graça no canal... Em, em episódios, você vai poder consumir. E aqui tá para você comprar e ele tá organizadinho para você. Ainda assim, ele vai vender o curso dele. Porque as pessoas compram a organização do conteúdo. As pessoas, elas são... E eu não acho que tá nada de errado com isso. É um serviço. Você tá prestando é. um serviço para a pessoa. Entendeu? É um negócio. Uma é um negócio. Então assim, eu não acho que uma coisa canibaliza a outra. A do comediante, eu acho que sim. Porque você não ri de uma piada duas vezes... Mas a pessoa, muitas vezes, ela não entende a primeira vez que ela vê a parada e, acima de tudo, ela compra a organização do conteúdo. Porque no canal do brainstorm você vai ter que ficar caçando, digitando After Effects, aí você vai ter que ver todos, ver o título do bagulho, clicar, ver aquele conteúdo inteiro. E numa plataforma, você vai ter aula 1, um, é, letterings, aí vai ter lá. Aula 2, não sei o quê, aula 3, motion, 4, shapes, não sei o quê. Então, não
0: necessariamente você tem que estudar tudo. Exato. Eu vou pegar esse trecho aqui, porque é o que eu estou precisando agora, vai recortar isso. fundo croma. Então, eu acho que isso não canibaliza,
2: cara. Por exemplo, outro cara que eu esqueci, que eu também acho bem legal o trabalho dele, é o Johnny Su. Ele Sim. tem um Close Friends, que foi uma coisa que me deu um start para eu fazer o meu também. Que é um conteúdo exclusivo, para quem não sabe, no meu Instagram, que eu monetizo ele só para as pessoas que me seguem. Então, eu venho aqui, eu mostro, pô eu tô aqui no plugado, gravando, tá, 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 beleza, não sei o quê. Quando eu terminar aqui, eu vou mostrar qual câmera tá usando, qual o setup, como que a gente montou aqui, não sei o que, não sei o que lá. Eu mostro só no meu Close Friends. Que aí eu dou muito mais dicas, coisas muito mais técnicas e crio um compromisso com as pessoas, eu tenho que responder elas também. Sim. Porque se alguém me manda uma dúvida no meu Instagram, como tem muita gente, e eu não responder, eu não me sinto culpado, não acho que é uma obrigação minha. Mas se o cara tá no meu grupo exclusivo e me paga uma grana por mês, ele tem os benefícios disso. Então eu faço live só para eles. Quando eu faço algum job, eu vou lá e conto uma história que eu não, não conto para todo mundo. Manda nude. Manda uns, uns, back back. uns nude de câmera, tá ligado? <risos> nude de audiovisual é câmera, velho. É, é SDI que dá sinal, tá ligado? Se liga nessa tele aqui, ó. Que gigante. É. Olha jeito. aqui essa Leica R aqui que eu tô usando, <risos> caralho. Tá
0: animal. É. Qual, qual o projeto que você ainda não realizou, mas você fala assim, puta, velho, eu tenho isso como, como meta a mesmo ah, longo cara, prazo? Ah, cara,
2: esses dias eu tava pensando nisso, mano. Você tem umas perguntas boas, Máfia. Obrigado. Um, tem umas perguntas boas. <risos> Máfia também. Legal, legal o conteúdo aqui. É, cara, eu tenho, assim... Esses dias eu tava pensando nisso e eu fui no cinema, né, essa semana, depois de dois anos, ver o filme do Full Fighters. Ah,
1: achei que era o Batman. Mas Não, é legal me, isso aí também? É legal, cara, é legal.
2: E aí já faz um tempo que eu tenho essa vontade de ver uma coisa que eu produzi numa tela grande, num cinema, assim, sabe? Você, Você acha produziu que... Full Fighters, mano? Pô, imagina, chegar nesse nível. Mas, assim, cara, é uma vontade que eu tenho. E como eu falei, cara, nesse ano, assim, eu quero virar uma chavinha de voltar pra frente do, dos holofotos de novo, assim, sabe? Não por, por ego, nem por nada, não que eu não me realize como diretor, mas tem algumas coisas do nosso mercado que eu estou um pouco de saco cheio, assim, de, 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 do jeito que a publicidade funciona e de atendimento de cliente. Tem algumas coisas que me broxam um pouco. Desabafa, assim. mano. Pode falar. Não, tamo junto, É só, é só cutucar <risos> que eu falo. É, e eu quero, cara, acima de tudo, assim, eu acho que eu, eu, eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. Eu acho que eu faço isso relativamente bem, assim. Eu, eu me sinto à vontade, uhum. sabe? E, e eu gosto, assim, de, de levar informação, levar entretenimento para as pessoas, sabe? Tipo, ser a interface, de ser aquele cara apresentador mesmo, que tem uma banda no palco e vai fazer as perguntas e tal. Eu, eu me sinto muito à vontade, muito realizado fazendo isso. E aí, obviamente, que além disso, né? além dessa parte que te dá tesão, muitos, os coaches hoje em dia falam de propósito, não sei uhum. o quê. Além de ter essa parte que, que realmente eu gosto, claro que tem a parte que, boa que vem com tudo isso, que é a questão né, da, da monetização, de você poder ganhar uma grana legal fazendo isso. Então, eu falei, pô, por que não? Né? É que eu sempre tive muito medo de ser só ator, porque no Brasil é muito difícil você viver só sendo ator. Né? Se você não está num projeto legal, se você não está numa, numa, num player grande, cara, você vai ter que se sujeitar a fazer muita coisa que, que não é legal. Então, eu, assim, eu fui, eu investi, porque a produtora me demandou e eu tive clientes muito grandes. Meu primeiro cliente foi a Nickelodeon, foi a Vaicon. Então, assim, eu fui, eu fiz meu pé de meia e agora todo no momento assim, pô, velho, legal. Bacana, mas eu também gosto muito de fazer aquilo. Então eu tô agora, tipo, querendo abraçar. Mas, responder... mas o, que, o que
0: vem primeiro? Longa ou apresentador de um grande canal? Cara,
2: o que eu queria é primeiro ser apresentador, velho. É. Eu sinto que tem uma lacuna no mercado aí, tipo, a gente sempre tem os mesmos nomes, pode ver. Ninguém esperava o Marcos Mion assumir o Sábado da Globo. Não que ele não tenha talento ou capacidade, eu acho ele incrível desde a época da MTV. Sim. Ele e o Edgar foram os caras que me despertaram a vontade de ser apresentador de televisão. Eu acho ele um cara fenômeno, mas era um cara tido como, tipo injustamente como o lado B Record Sim. e um patamar abaixo. E aí quando você vê o Zeca Camargo apresentando um game show na Band, o Faustão indo para a Band, você fala assim, velho, espera aí. Tá faltando uma galera nova. A MTV formava bons DJs e apresentadores. A MTV acabou. Então quem que veio depois disso? Quais são os caras que têm um conteúdo ali que segura, que são versáteis, que conseguem entrevistar, que falam sobre vários assuntos, não sei o quê? Falta, velho.
0: Então... Mas não tem muito a ver com a evolução do YouTube, e que o, os grandes YouTubers conseguem através da internet e não depende mais dos grandes canais.
2: Cara, mas aí a gente tem que comparar algumas coisas. Acho que não pede igualdade. Você tem que fazer um porque, porque assim, por exemplo, se você comparar um garoto propaganda, o se, o, o América. Vamos
0: falar do Whindersson Nunes, certo? Tá lá. O Whindersson Nunes é convidado para para Globo. Você acha que ele vai?
2: Cara, mas ele não é apresentador, né?
0: Sim, mas ele é um comunicador.
2: Cara, ele é, mas Nato. ele não, mas ele não é um, mas ele, eu, eu não, mas, então, mas eu não acho que ele tá na sexta. Do Luciano Huck, do Tadeu Schmidt, do Thiago Leifert e do Marcos Mion. Eu acho o Whindersson um cara incrível, um comunicador, um comediante, uma pessoa, uma figura humana muito legal. Já troquei ideia com ele, ele é um cara muito acessível, que toca em temas legais. Acho ele um cara foda, uhum. mano. mas eu não vejo ele com o microfone na mão, com uma fichinha, fazendo um dança dos famosos.
0: Sim. Mas a gente também não via a Sabrina Sato, por exemplo, na época do Big Brother ou do Pânico e ela virou. Mas eu acho que a Sabrina Sato, ela, do...
2: ela, é, ela é uma entretener diferente do Whindersson, cara. Ah, sim. O Whindersson eu acho que ele é assim, ele é o cara engraçado. Tipo o Tiro Lipa, tá ligado? Sim. Ele tá é numa galera. Não precisa da precisa de nada, zoeira. Dá ele tá. Uma, é.
0: Celular na mão Mas, dele, por exemplo, eu não vejo outra. ele
2: sendo o host do Big Brother Brasil, por exemplo. É, tipo, ou do, 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 do né. sábado à tarde da Globo, entendeu? Uhum. É nesse. Por exemplo, o troféu, vai faz, fazer uma live do Oscar. Você mete um terno no Thiago Leifert, o Thiago Leifert, mano, ele apresenta qualquer coisa. Sim. Esse maluco, ele é eu admiro, zica, cara. velho. Ele é zica. O que ele fez com o Big Brother... Qualquer projeto que você dá na mão dele, por ele ser um workaholic, um cara estudioso, um cara foda... Ele chega lá e apresenta qualquer coisa, mano. Ele Sim. é muito foda. Eu tô falando nesse sentido, entendeu? Sim. Porque, assim, eu não tenho a graça do Whindersson, a espontaneidade, o talento, a história de vida dele que faz ele ser o que ele é e esse tal. Mas eu acho que eu sou um cara estudioso o suficiente, com um poder comunicacional interessante, pra, se eu tiver que entrevistar, fazer uma live do Oscar e depois entrevistar o Whindersson e zoar, uhum. e tiver que fazer o link ao vivo, trazendo um pouco mais de seriedade da luta dele com o Popó, eu seguro, eu apresento e eu faço. Total. Tanto que hoje eu faço live da Samsung, live shop, faço o uhum. Kabum, faço minhas zoeiras no Instagram, apresento, faço um monte de coisa. Uhum. Eu gosto disso, entendeu? Eu tô falando desse papel do apresentador versátil. Sim, do mestre cerimônia é. ali,
0: independente de onde estiver.
2: Exato. Aí você liga tipo no Sport TV, tem o prêmio... Do, da CBF do jogador de futebol não sei o quê, você vê o Thiago Life lá mano ele tá, ele tá ele cabe em todos os projetos que você precisa
0: e agora ele tá fazendo esporte né no YouTube tá transmitindo o Campeonato Paulista e ele tá fazendo no YouTube o ele é locutor não
2: cara ele ele é ele é um gênio mano comentarista eu, go... é locutor, eu gosto muito lá. dele velho ele futebol. é um cara muito bom em tudo que ele faz e ele é muito versátil E ele é muito talentoso E se comunica muito bem E ele sempre flertou muito com o YouTube né? Que é muito é. doido isso Tipo, eu hoje estou no YouTube E quero ir para Globo é. E ele tava na Globo E queria muito fazer um projeto do YouTube E a Globo não deixava Tanto que o 01 Que era aquele programa de... Não, 01 É 01? 01 por causa do binário, é do binário, do binário. É O lance do 01 é Quando aquele projeto Foi um projeto Vou fazer uma fofoquinha aqui Foi um projeto que a Globo fez um piloto Com YouTubers famosos Hum e bem famosos na época. E eles foram para Globo gravar o piloto. E aí, e aí o Thiago já tinha pedido várias vezes para ter um canal. E no contrato da Globo, não, não podia quando ele assinou. Hoje eu não sei como é que tá Mas isso pra foi... Para algumas
1: pessoas não pode.
2: É, então... Inclusive
1: não, não pode nem aparecer
2: em canal. Então, YouTube. exatamente. E aí o Thiago era um desses caras. E aí ele, e aí, ele acabou assumindo lá o 01. Eu não sei o que, que eles adaptaram, não sei tantos detalhes. Mas eu sei que era uma ideia de pegar naquele horário depois do Altas Horas uhum. e colocar uma galerinha do YouTube para mostrar que a Globo tava abrindo... É, esse canal de comunicação e pegando gente da internet para levar para TV. Uhum. E aí ele acabou assumindo e eu gostava muito do formato, achava muito bom porque ele é muito bom Sim. e eram temas nerds e era muito legal o formato. Mas era isso, ele sempre quis fazer YouTube, cara. E ele é uma máquina, velho. Fui eu que derrubei alguma coisa. E... e ele é uma máquina, velho. Ele assim, ele é muito foda. Eu, é nesse sentido que eu tô dizendo, entendeu? Entendi. Mas cai nesse lugar, assim, às vezes uma televisão convida um cara um blogueiro, um influenciador para apresentar um programa e quer pagar um dinheiro que pro cara não faz o menor é. sentido. Isso eu entendo, mas o que eu acho é assim, nesse lugar que eu estou falando, em projetos grandes, o salário de um Thiago Leifert, de um Luciano Huck, do Mion, do Faustão, tá num lugar que o YouTube, assim, o youtuber faturar o que esses caras faturam, é, eu
0: acho que tá em outro nível de... de... Você pega só quem está na ponta mesmo. É, entendeu? Agora, voltando no, na, na sua ideia lá do início, para você conseguir o contato com o Cabum e agora a sua ideia de conseguir um contato com a Globo, um grande canal. Contato não, mas o acesso. É, você está formatando um projeto para conseguir... Cara, não eu... esperar que os caras te entreguem algo de mão beijada, <risos> mas que sim, você é presente? Legal, cara. Bate na porta. É, é, então,
2: caras. quando eu estava na Nickelodeon, eu escrevi vários pilotos de programas de televisão. Vários. Uhum. E eu cheguei a bater em algumas emissoras e tentar fazer. E aí não deu certo. Uhum. Muito até por aquela questão de que por episódio, os caras queriam pagar pouco, principalmente... TV por assinatura e tal. Sim. É um mercado muito difícil de você entrar, tá ligado? Mas hoje, cara, eu tô focado assim, em dar uma uma relaxada um pouco de trampo, porque é. os últimos anos de pandemia, Sim. eu trabalhei absurdamente, tá ligado? Assim, foi absurdo.
0: A contramão do mercado. É,
2: que sou muito grato, cara, porque tive Covid, não tive complicação, tá ligado? Aí depois vacinei e trabalhei muito remoto, desenvolvendo, que é aquilo que eu falei aqui quando eu me apresentei, né? As duas coisas que eu gosto, comunicação e tecnologia. Pandemia, todo mundo trancado em casa. Como que eu posso usar meu lado nerd para poder continuar contando as histórias que precisam ser contadas, entendeu?
0: Primeiro é contratar a internet mais foda que tem, a fibra mais rápida para conseguir... E, cara, atender. e
2: começar a hackear os equipamentos. Como uhum. que eu consigo controlar uma câmera à distância? O que, que eu preciso fazer? Então, eu criei vários cenários, assim, vários kits de vários preços diferentes para mandar para um executivo de uma empresa, para um influenciador, para alguém... E eu poder controlar tudo remoto. Então, cara, eu cheguei a dirigir publicidade com aquelas senhorinhas fofas do Itaú lá, uhum. com uma webcam de 300 reais, velho. E a gente entregou uma publicidade que foi pra TV, que foi pro YouTube e tal. E, cara, ficou bonita a qualidade, velho. Os caras da agência até duvidaram que a gente tinha rodado de, de webcam. É. Porque eu usei um software lá que conseguia ter acesso ao, ao obturador da câmera, ao ISO e tudo uhum. mais. Abertura e a gente conseguiu deixar, confundir o desfocado uma webcam de, de, de lente de, de plástico, tá ligado? De 300
0: no, no meio da pandemia, eu fiz uma publicidade para Ginomoto, Sazon, com foto. Então, qual que era o recurso que tinha? Pô, não temos recurso, cara. Não, não... Pensamos em várias soluções, de colocar a câmera na mão das pessoas para elas se gravarem em casa, era o dia das mães. Pô, vamos fazer com foto, cara. Né? Cada um pega a sua foto aí, pega Tira a foto, foto do cliente e tal. Fiz foto da minha mãe, Fiz foto da minha mãe. fez foto da mãe dele, um monte de foto. Eu tava brava comigo, eu tive que fazer ela sorrir para sair da <risos> foto. É, mas é isso, Clipão né? Clipão de foto, pô. A necessidade é tá
2: a mãe da criatividade, né? 5
0: milhões de views lá dos, na marca é isso, cara, dos caras, pô. É isso.
2: É então, isso. assim, tipo, eu tô agora assim, eu não tenho nenhum projeto, eu, Américo Apresentador, também. Vamos fazer, pô. Vamos. E eu também sei o meu lugar na fila do pão, que é uma parada muito interessante também, que assim, para o YouTube, para a internet, para esses projetos de lives ou coisas que eu faço, eu sei que eu estou num, num lugar legal de entrega de número e até de experiência. Mas eu, por exemplo, não, não teria coragem também, não acho que eu estou quente o suficiente por ter ficado os últimos quase 10 anos muito mais trabalhando com a minha produtora do que na frente da câmera para chegar no boninho com um projeto e falar, me põe aqui. Eu, eu também acho que a gente tem que ter noção do nosso lugar, né? E do que eu preciso fazer agora, virando essa chave, para mudar meu conteúdo, e quem sabe daqui a uns cinco anos eu conseguir.
0: Sim, e fundamentar, né? Exato, Até você mano. chegar no cara. Chegar fala... bem, chegar ah, bem. É. Fala,
2: mano, ó, o que eu tenho feito nos últimos tempos, ó, o projeto que eu fiz, a gente fez isso, fez aquilo. E aí eu acho que o autoral é um lugar legal para isso, entendeu? Eu também uhum. não acho que você precisa mover mudos e fundos para criar um super projeto, chegar numa emissora e vender. Eu acho que isso é um modelo, mas é muito mais difícil. Eu acredito muito mais nisso que a gente está fazendo agora. Numa mídia livre ali, ou quase 100% livre, que você possa subir seu projeto. Uhum. E aí, de repente, rola, entendeu? Uma, uma ah, coisa... e rapidão. E já cogitei pela primeira vez na minha vida entrar no Big Brother, cara. Olha que aí, aí acho que volta aí. um já, pouco... Já mandou o videozinho? Mas... Volta um não mandei, problema. cara. Eu não mandei, mas pela primeira vez, desde que começou... O que que, que, você começou... Diria, Hã?
1: O que você diria no seu videozinho?
2: Cara, eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que muito mais do que dizer, assim, quando eu tava na Nick eu conheci uma, uma menina da Globo que ela era caça-talentos para casting do Big Brother. Uhum. Mais ou menos naquela época do alemão ali e tá? tal, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Uhum. Ela falou, cara, você tem super o perfil, velho, porque você é comunicativo, você vai falar, você vai ficar querendo persuadir vai os outros, você vai causar, <risos> você vai tretar, eu era solteiro, e o caralho, você vai causar no bagulho e vai ser bom para você. Só que naquela época tinha uma divisão muito clara de que se você entrava na Globo com um reality show, você ficava numa cesta separada dos talentos das novelas Sim. e coisas do tipo. E eu pensava em fazer novela, tá ligado? Quando eu entrei na Nick, eu mudei um pouco minha cabeça e eu cheguei à conclusão que eu, eu acho que eu sou muito melhor apresentador do que ator de ficção. Como ator, eu acho que eu devo ser nota 7, tá ligado? E assim, e tem atores muito bons. Então, eu, eu, Inclusive, eu ia fazer malhação. Eu fiz o teste da malhação, uhum. passei, tava vendo, de ir pro Rio de Janeiro, acabou não dando certo. E foi ótimo, porque eu me descobri apresentador na Nickelodeon, com banda, com outras coisas que eu gostava muito mais e que acho que me desenvolveram muito mais como profissional de mídia, tá ligado? Uhum. Mas assim, cara, eu nunca cogitei porque eu pensava assim, se eu entrar e ficar famoso para o grande público, eu sempre vou ser um ex-BBB. Isso me incomodava muito, Sim. tá <risos> Para você transgredir, virar isso, tipo a Sabrina, tipo a Grazi... Ou são... você
1: faz que nem a Juliette agora, que então, não é mais ex-BBB, agora ela é cantora.
2: Então, mas agora, depois das mídias sociais, é, os artistas ficaram menos dependentes da Globo. Total. Porque quando eu fiz o teste da Malhação, velho, em 2002, acho, é, o salário era R$ 1.600, cara, para morar na Barra da Tijuca. Em dinheiro de hoje, devia ser tipo 2,5, 3 pau, se corrigir a inflação, sei lá, Sim. se eu tô viajando. Não dá para morar não na Bahia. Não, não na paga aluguel lá na Não paga, velho. Então, assim, o que a Globo te oferecia? Você vai estar numa vitrine, que é o que eu falei do YouTube, você vai ter uma visibilidade global. Vai chegar um monte de assessores em você, vai te colocar na, no evento da Melicinha, no evento Sim. do não sei o quê. Você vai cobrar 5 conto por dia, você vai faturar 30 pau por mês, porque você está na Globo. E aí, você vai ter esses jobs. Hoje, com o Instagram, velho, tipo o Luciano, que saiu na primeira semana, fez um vídeo no meu canal. Ele mandou um vídeo para eu analisar, num dos quadros que eu tenho lá no Audiovisuando, eu analiso o vídeo da audiência. Uhum. Eu analisei um podcast que ele lançou com um brother dele. O cara entrou, saiu na primeira semana e tem um milhão de seguidores fazendo publi pro McDonald's. Que é uma publi que deve ser 10 vezes o preço da minha publi. O cara ficou uma, uma semana no, na Globo. E ele deixou claro que queria ficar famoso. Famoso, ficou e famoso. E, né? e a build dele hoje é: eu consegui o que eu queria. <risos> Tá ligado? Ah, então, é, assim, é. É isso. então assim, eu Esse acho que, eu acho que hoje, certo. hoje você certo, tendo um o Instagram, você tendo um Instagram, você não precisa que uma matéria no video show, é, então. que nem existe mais, fale que além de ex-BBB, você é empresário, ator, apresentador, o que quer que seja. Hoje você tem uma mídia que você vai ter lá milhões de seguidores para todo dia reforçar que você é um cara bom para as marcas te verem e um público para você poder vender job, entendeu? Uhum. Então pela primeira vez, velho, eu, eu cogitei isso, pelo fenômeno, né, dessa coisa de ficar uma semana e já sair com um
0: milhão, que só a Globo é capaz
2: de fazer Sim. isso com você.
0: E, é o e, tiro para a lua que, que os caras te dão.
2: E pelo fenômeno Arthur que tá acontecendo, que, velho, é reconstrutor de reputações, tá ligado? O cara entrou cancelado, que a Carol com K entrou de boa e saiu cancelado. Uhum. O Arthur entrou cancelado, cancelado e vai sair as de boa. Traições, as... Se ele não fizer bosta, ele vai sair presidente do Brasil, tá ligado? Porque
0: o. Puta, eu não tô, tô entendendo qual que é essa do Arthur, velho? Como que o cara já foi indicado tantas vezes, falam mal, a mulher aparece, não sei o quê. Qual que é? Cara,
2: eu acho que ele é um cara muito bom de, de prosa, velho. É? Ele é muito persuasivo. Quem assistir o programa? Ele é um cara que ele tem uma argumentação lógica perfeita, velho. Ele consegue desestabilizar todo mundo usando argumentos. Ele, exatamente, ele é coerente. Aí agora eles estão falando que ele usa uh, algumas estratégias até um, né, tóxicas e tal, que ele interrompe as minas, que ele faz gas lightning, né, inverte a situação, faz a mulher parecer louca. Uhum. Que é uma coisa super séria que a gente tem que levar em consideração, porque a gente sabe que a sociedade mais é machista pra caralho, enfim, outro assunto. Mas, cara, ele tá num jogo e ele tá se defendendo, tá ligado? Agora, até essa última polêmica aí, que ele foi um pouco mais duro com a, com a galera, ele tava só usando as merdas que a galera falava, jogando de volta, e a pessoa ficava com a voz trêmula, sem argumentação, e é. perdia pra ele. E aí, acho que o público viu isso, entendeu? Tipo, ah, o cara tá sendo coerente.
0: É, fazer o seu programa de análise de Big Brother. Ah, não, né? cara, mas
2: eu não sou isso, cara. Eu não sei. <risos> não... não sou Um react... O que eu queria, cara, oh, é mais exata... bom,
0: mais bomba, cara... O
2: que eu me vejo, mano, é exatamente em programas como o do Serginho Groisman, como o do, ah, do Marcos Mion. Uh -huh. Por eu ser músico, aí tipo aquele negócio que ele tem ali, que é uma fórmula já da televisão, de, mano, Silvio Santos, qual é a música, tá ligado? Uh -huh. Não sei se vocês veem o programa dele, mas assim, tem uma banda, ele recebe famosos, aí ele dá uma dica no telão de um nome, uma, uma pista de qual música é. Os caras dão uma primeira nota ali, vão tocando os compassos da música, eles têm que acertar. É um Qual é a música? De um cara descontraído, descoladão, que é o Mion, com os tênis dele lá, o caralho. E brincando. E a banda é uma banda muito boa, com o Lúcio Mauro, que é ator também, músico. Uhum. Então, mano, eu me vejo nesse lugar, entendeu? Sendo o cara que é o que conduz a parada, que sabe fazer a piada aqui de um lado, que joga a bola para a banda do outro, que de repente entra uma música que ele gosta, pega uma guitarra e toca junto. Sim, sim. É isso, que foi o que eu via na MTV com o Edgar lá, com o garagem do Edgar, não uhum. sei se você lembra. É, lembro. Verão MTV lá, os caras tocando, levando um som. Luau. Com o Luau. É, Luau e tal. Então é nesse lugar que eu me vejo. Eu não me vejo, tipo, um projeto de analisar tal coisa. Uhum. Eu gosto de coisas mais amplas. Então hoje a gente vai fazer uma matéria para falar de como que tá. Sei lá, velho, os brasileiros que estão lá na Ucrânia, tá ligado? Ou vamos falar com o Xain lá, que é o fotógrafo que está cobrindo em imagens o que aconteceu. Mano, que Sim. câmera você está usando, o que você está fazendo, como é que é, não sei o que lá. Eu me vejo como esse, como esse cara, entendeu? É animal. É isso.
1: E, e esse cara que está lá na guerra, ele tem todo aquele negócio lá de usar colete? Não tem essas paradas de Tem,
2: mano, tem porque de é fotógrafo de guerra? É, é. Eu não manjo muito disso, mas eu já entrevistei para o Audiovisual de um cara, conheci ele num evento que ele foi correspondente de guerra, né? E aí tem várias coisas que eles usam, né? Aquelas... Colete tipo de. Quando você vê no aeroporto, o cara sinalizando aquele Sim. colete laranja <risos> e tal. Porque, mano, tá todo mundo camuflado, né? Você vai com uma roupa camuflada, o cara te mete um tiro. Se você tá com uma roupa é. laranjona. A roupa ou... da imprensa, né? A roupa é da imprensa. Igual no, um tiro na, na, tiro de na
0: cobertura no Rio de Janeiro lá da Exato. Da invasão do morro e tudo mais.
2: Agora, o cara que tá lá em cima, no drone ou no avião, que vai meter um míssil no. Não tá vendo você ali, né? É. Então é. assim. É, é um risco latente diário de você morrer, né?
1: E a lente Sim. também não tem interferência nisso aí? A, a lente branca da, da tele não tem um porquê? Não tem uma experiência Então, uma nessa. vez eu
2: ouvi falar que aquela lente tele da Canon, né? Ela acabou... É, por ela ser muito usada em fotojornalismo e tal, essas teles, eles colocaram ela branca...
0: Tipo, a partir da 70-200 ali.
2: A que... 70-200 para cima da uhum. Canon, eu ouvi falar... Não sei se é verdade, tá? Não vou cravar nem, aqui. Eu, nem eu. Mas eu ouvi falar que... É até para ajudar no cenário de guerra. Porque assim, imagina, o cara tá vindo lá, o soldado. Ele vê um maluco escondido lá atrás. É. E o cara sai com um troço daquele. Ele pode achar que é uma sniper, entendeu?
1: Uma e... bazuca.
2: <risos> e aí não tem arma que seja creme, que seja cinza, que seja branca. Né? A arma sempre é preta. Faz velho. sentido. Então, não sei. Eu ouvi rumores. Aí fica fica a informação, pesquisem, vê se vocês acham a fonte aí. Eu já tentei pesquisar, nunca achei uma... Mas eu escutei isso num evento, uma vez alguém da Canon falando e tal.
0: Você tinha uma relação com a Canon, né? Ou tem ainda? Vocês Tenho, cara. Gente, até
2: na pandemia a gente fez um projeto com eles, de produzindo em casa, incentivando as pessoas a produzirem em casa. A gente fez bastante coisa, cara. Eu tentei várias vezes ir no marketing da Canon aqui no Brasil.
0: Como que é o japonês lá? O japonês estava aqui esses dias. Massal? Massal.
2: Mas bem antes do Massal, cara, quando... A gente começou a fazer os reviews do nosso canal, era tudo 7D, 5D, a gente usava Sim. muito Canon, né? Uhum. E aí eu fui fui tentei o marketing deles aqui no Brasil, ninguém respondeu nada, e o canal já tava grande, já tinha, sei lá, seus 35, 50 mil inscritos e tal. E vocês sabem o quanto é difícil chegar Sim. nesse número, tá é, ligado? Porque é um
0: público muito nichado. Ainda mais em né? 2012.
2: É. E aí a gente já tinha isso em 2013, 2014, e os caras pff, cagaram, assim. E aí eu fui a Nab de 2014.
1: O que, que
2: é a NAB, mano? A NAB é o que eu falei aqui, é, um é, evento. é aquele evento, é em evento em Las Vegas de. Ah, pode crer. NAB significa National Association of Broadcasters. Então é a Associação Americana dos Trabalhadores de Televisão. E tem um bracinho de cinema também que você vai. É como se fosse 10 AMBs, para quem conhece aqui o Centro de Exposição de São Paulo de um tesco. Gigantesco e, e todos assim. Todos os
0: lançamentos que você possa imaginar. Tudo que você
2: imaginar. O stand da Black Magic lá, velho, é gigantesco. Você tem todas as câmeras expostas. Você chega lá, você tem modelos, atores contratados que ficam lá o tempo todo. E você enquadra o ca... cara. Exato. Você enquadra o cara, se configura, você mexe. O cara Qual o
0: tamanho pô... da 7 Expo em relação à NAB? Ah, cara. É tipo.
2: A 7 é uma feira legal, mas é. assim, eu não sei, eu sou ruim de tamanho, mas é. Sei lá, mano, deve ser. Um décimo. Ah, acho que por aí, velho. É. É. E lá tem coisas que você só vê lá, porque eu nunca vi outro lugar, por exemplo. Uhum. Entre um pavilhão e outro, você tem uma estrada que corta, assim, e ele tem uma conexão superior e tem um jardinzão. Aí, nesse jardim, ficam estacionados helicópteros com aquelas câmeras shot over. Pra... Então, assim, olha... né Cara, é bizarro. Outro... É bizarro. É a... Aí, aquelas unidades móveis absurdas de uhum. 8K, transmissão, antena, o caralho. É, mano, tudo que você imaginar, do cartão de memória, do tripé até uma unidade móvel 8K com link via satélite tem um standzinho da galera fazendo isso. A China em peso, um monte de gente. E aí foi isso, eu fui cobrir, eu tive esse insight de ir lá, porque me falaram que era o lugar que eu tinha que estar para conhecer a galera e tal. Banquei, fui a primeira vez, e aí quando eu cheguei lá, eu fiquei parado assim, mano, uma meia hora no stand da Canon. Gigantesco. Fiquei só vendo quem era o japonês mais pica e todo mundo <risos> vinha falar com ele. Falei, mano, eu tô aqui para isso, velho. Fiquei olhando, fiquei olhando, fiquei olhando e falei, é aquele ali. Aí cheguei no cara e falei, oi, tudo bem? Tô meia hora aqui e eu vi que tudo passa por você. Então se você não for a pessoa que vai me ajudar, eu você vai me indicar alguém uhum. que pode me ajudar. ó Aí preparei um materialzinho, fui com o iPadzinho assim e falei, ó, esse daqui sou eu. É um canal, você não vai entender nada, a gente fala em português. Mesmo a gente falando com uma, né, em uma língua que poucos países do mundo falam, olha esse vídeo aqui da 70D que eu fiz. Tem 170 mil views. Agora eu vou mostrar meu e-mail. Olha quantos comentários eu tive aqui da galera falando que comprou 70D. Bá, blá, blá, blá. Você é do marketing? Falou, eu falou, sou. Eu falei, então, eu mandei esse e-mail aqui pro pessoal do marketing já tal, do tal, ninguém me respondeu até hoje. Cara, fui abordado pela Sony. E aí? O cara falou, peraí. Aí. aí ele chegou, chamou três, quatro caras. Espera um pouquinho. Aí chegaram três brasileiros lá. Oi, tudo bem? Não sei o que, o caralho. Ele falou, mano, não sei o que. Eu falei, pô, já entrei em contato com vocês, não sei o que. Aí rolou.
0: Aí enquadrou os caras. quadrou os caras. <risos> cara,
2: falou assim, mano... Vocês estão de sacanagem, velho. O cara veio do Brasil aqui, tá ligado? Pra descobrir alguém que presta atenção nos caras. Uhum. Aí eu fiz um Media Kit bonitinho, com os nossos números, os, o, nossos, né, o nosso demographics lá, mostrei.
0: Mas você tinha uma proposta clara, estabeleceu o valor, ó, quero tanto. Não,
2: mas... não. É. Só primeiro chavequei. Falei, ó, tô na pista, tô solteiro, vamos namorar. Foi uhum. isso. Aí eles, beleza, voltando pro Brasil, a gente marca uma reunião. Aí voltamos pro Brasil, falei, aí, ah, e aí? Ah, não, ó, tudo que vocês quiserem pegar aqui de equipamento e fazer é, review... Eu falei,
0: mano...
2: <risos> eu falei, ó, minha, minha produtora fatura bem, velho. Eu já tenho todas as lentes que eu quero, todas as câmeras. Ah, o que, que você quer? Eu falei, mano, eu quero que a gente faça um projeto. Ah, então tá bom. Aí a gente fez vários projetos, mano. A gente fez um que foi uma série de workshops, porque tinha essa necessidade. Aí entra o lado publicitário. Uhum. Eu falei assim, você que tem que me falar qual que é a sua demanda de comunicação. Que público que você quer falar. Eu tenho uma pesquisa de marketing aqui, ó, pronta no meu inbox, que vocês pagam 300 mil, que eu tô ligado, que eu sou publicitário, pra galera ver o que, 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 que lanche eles querem comprar, o que, que a mãe compra, o que, que o profissional compra, que que o que o entusiasta compra. Eu tenho aqui, ó, eu sei que os caras querem comprar. Agora, o que, que vocês querem? Quais são as datas sazonais que vocês ativam? Uhum. Qual campanha que vocês vão fazer? Qual é que é?
0: Onde você quer chegar?
2: Aí eles falaram, não, a gente, com a linha de cinema no Brasil, a linha C não pegou. Porque o cara tem a 5D, ele não vê a vantagem da 5D pra ser 100 Falei, então vamos trabalhar a c 100 Tá bom. Aí a gente foi e criou uma série de workshops em vários lugares no Brasil, nas principais capitais que eles queriam, né nas praças. E aí a gente pegou a câmera deles, te ganhou uma grana. Gente... Aí sim, rolou uma, uma proposta. Ó, a gente vai cobrar tanto por workshop. A gente, para ficar acessível para o nosso público, a não paga metade do ingresso e o cara paga metade, então eu consigo rentabilizar. Sim. Você me dá a câmera mais uma grana e a gente vai fazer esses workshops mostrando na prática por que a linha C é melhor do que ter uma 5D. E a gente vai ativar a mídia num cara que tem 30 pau para comprar uma câmera. Porque não adianta. Eu oferecer uma câmera de 30 pau para o moleque vai comprar a T3i. Que é o que a Canon fazia. Sim. Ela pegava, tipo, publicações, eventos e falava como o moleque que não tem. Aí a gente vai trabalhar essas duas partes. Aí eu vendi dois projetos para eles lá. A gente criou, né? Eu e o Duca. Esse projeto dos workshops para a galera tal. E aí a gente criou um outro projeto para youtubers. Que, que era... Eles sempre tiveram o Canon College. Que era uma plataforma de ensino de fotografia e tal. E aí, a gente criou o Canon Video College, que não dia existia. Então, a gente pegou, a gente mapeou sete verticais do YouTube, de maquiagem, aqueles canais de futebol, uhum. comportamento. E aí, a gente ia visitar os canais com a T6i e com alguma lente diferenciada para mostrar como que aquela lente aplicada no conteúdo que o youtuber tinha melhorava a qualidade de imagem dele.
0: Fazia a diferença.
2: Exato. E aí, cada vídeo virou uma série, uma playlist no canal para galera entrar no que Canon Video College, o cara clicava e a gente mostrava, Ó, oh, se você faz make, beleza, é legal ter uma lente macro para você mostrar a pele, mostrar isso, mostrar aquilo. Os caras do futebol, a gente mostrou o, o recurso de slow motion, desafio do travessão, a bola batendo no travessão. Uhum. E a gente foi fazendo isso, entendeu?
0: Ah, conteúdo de marca, claro. Conte um branded content uhum. mais aplicado a isso, entendeu? Muito foda. E foi bem legal, mano. Mano, a gente tem uma parada aqui que a gente sempre pergunta para os nossos convidados e para você que é da música, acho que, não sei se vai ser mais fácil mais difícil, mas é. a gente tem uma playlist no Spotify em legal. que a gente gosta de marcar esse momento com a música do convidado. É, você vai escolher uma música e a gente e contar que história, que memória afetiva que essa música te traz para a gente marcar esse momento aqui hoje e você trazer uma lembrança aí, uma boa Caraca, lembrança.
2: velho, que, que legal. Deixa eu pensar aqui. Mas pode ser de qualquer coisa, de qualquer, qualquer coisa, momento. preferencialmente
0: uma música nacional, mas...
2: Nacional? É. Aí você me restringiu é. bem aqui. Não, se,
0: quiser, é, se for gringa, não tem problema. A nacional a gente marca, né? O cara que ah, quer... Ah, uma,
2: uma, entendi, entendi. Tem um lance de engajamento, né? É. Cara, assim, eu vou falar de uma gringa, depois eu penso numa brasileira, pode Embora. ser? Tem uma, uma passagem assim, cara, que foi muito legal... Que foi quando eu... Eu sempre tive, assim, alguns sonhos, né? De moleque, assim, de música e tal. De viver algumas experiências. E eu sou um cara zero, assim, tipo... Roupa, marca e o caralho, carro. Nunca tive essas piras, assim. Mas eu sempre valorizei muito experiência, velho. Então, tipo assim, cara... Vou no show de um artista tal. Quero conhecer a Califórnia... Quero fazer isso, quero, tipo, ir no, no show da banda tal, quero ir numa final da Champions League, sabe? Umas coisas assim. Sim, sim. Meio que o slogan do, do Mastercard não tem preço, tá ligado? É. E aí eu vivi uma experiência que foi muito foda, cara. Que tem um festival lá na Califórnia, bem famoso, que é o Coachella que é um festival de música, artes e criatividade muito famoso muito foda. E eu comprei o ingresso num ano e acabou não rolando de eu ir. Eu tive que vender lá, gente, porque ele sempre é mais ou menos perto da NAB. Uhum. Então eu já pensei, porra, velho, eu vou na NAB, faço os contatos que tenho Dá que fazer. Dá Fico um tempo em Los Angeles tirando uma onda ah, tá. e vou no Coachella. Uhum. E eu não fui. E aí teve um ano, cara, que foi 2016, que eles fizeram um Coachella fora de época. Que é uma coisa de brasileiro, né? Carnaval fora de é. época. Lá eles fizeram uma, um outro rolê que era no mesmo lugar, lá, lá em, em, em Índio, na Califórnia. No mesmo lugar onde é o Coachella, só que foi conhecido como Desert Trip, que foi um show, porque assim, o Coachella é festivalzão igual o Lola, que começa meio-dia e vai até meia-noite. E, e aí assim, cara, é cansativo, tá ligado? Pra você ir, não sei o quê, tem gente que é acampa o caralho, faz barbecue ali nos carros, não sei o quê, é todo um rolezão. Mas é sol, é quente, é meio no deserto, É Tipo caralho. um Burning Man, assim. É, mas, mas tem mais estrutura, né? O Burning uhum. Man é mais roots, assim mas enfim, cara, e aí é, eu sempre quis conhecer o Coachella pela estrutura pra viver aquilo e tal, não rolou e eu sabia que era um bagulho super cansativo também nesse sentido pra você poder curtir tudo, aí como tem uma galera mais velha que não era do Coachella, eles inventaram fizeram um teste, tava todo mundo pedindo a volta do Led Zeppelin, não sei o que, os caras viram que tinha uma, uma galera mais velha que queria uns shows assim, mais clássicos, e aí eles criaram no, no lugar do Coachella, o Desert Trip que foi um show que na sexta-feira eu assisti Bob Dylan e Rolling Stones no sábado teve Neil Young e Paul McCartney que e no domingo teve The Who e Roger Waters. Que foda. E cara, e eu tive o privilégio de estar lá e assistir assim na primeira fila do show naquele, naquele lugar especialzão assim. E por que que você ficou falando e eu lembrei uma memória afetiva disso? Porque o Roger Waters, ele é um cara muito megalomaníaco tá ligado? Eu fui no show do David Gilmour que é um cara já... Embora eles fossem do Pink Floyd, o David Gilmour era muito mais o cara da melodia e do, da, da baladinha do amor. E o Roger Waters da raiva, da uhum. explosão e o caralho, não sei o quê. E foi muito foda, porque o show que eu fui na Itália do David Gilmour, que era essa coisa mais intimista, no hipódromo, para poucas mil pessoas, foi totalmente diferente desse show do Roger Waters. Uhum. Mano. E tem tudo a ver com audiovisual, por isso que eu tô contando essa história. Porque ele é tão sinistro, mano ele é tão megalomaníaco, que ele criou uma estrutura de palco e de som que ele emprestou pro festival, mano. Ele botou três telas wide, assim, que eu nunca vi na minha vida. E eu fui no show dele do Allianz, que teve aqui em é. São Paulo, que ele deve ter trazido um terço da primeira tela. Então, assim, eu tava na primeira fileira, mano, e a tela não acabava nem pra cima, nem pro lado. E o show dele, pra quem já foi, esse último, começa com um plano sequência de uma mina numa praia de, tipo assim, 13 minutos, mano. Chega uma hora que você começa a ficar incomodado, aí você fala, velho, mas ele tá fazendo isso por algum motivo. E aí, mano, quando começa... Aí, aí subiu uma imagem do Trump, um audiovisual foda pra caralho. Espetáculo, aí um né? porco, um porco vem voando quando ele canta Pigs. Aí quando ele vai tocar... É, We don't need no... Another é, brick de... in the wall. Another brick in the wall. Além do cara solar lá em cima, saem duas chaminés assim, começa a sair. Então assim, o audiovisual da parada é absurdo. Fica a dica pra quem tá assistindo, pra quem gosta de rock and roll e de coisas foda. Porque ele filmou esse show tudo de Alexa... E película, e tá disponível no Apple Music em 4K. Velho, é uma experiência, mas tem que botar um terno, tá ligado? Pegar a melhor cerveja artesanal ou escão que você tiver, jogar na soundbar e dar um play, que é um negócio inacreditável. E eu vivi isso lá, mano. Os caras filmando de película o making-off do show does A Trip, tá ligado? E nessa sequência que eu falei, Dylan, que tinha acabado de ganhar o Nobel de Literatura, inclusive, o Stones, depois o Young e o Paul McCartney, que inclusive a Rihanna entrou pra fazer uma canja entrou de convidada, e depois teve o The Who e o, e o Roger Waters. Privilégio. Foi foda, mano.
0: Mas qual a música?
2: Cara, Confortable Numb é a música, velho. Que é aquele solo, tipo, épico. E que aí me lembra esses dois momentos, né? O do show do Roger Waters uhum. e o do David Gilmore, que foram duas experiências bem legais, assim, em relação à música.
0: Pô, animal. Da Puta hora, história. Velho. É uma boa
2: história, né? É uma boa história.
0: É isso aí, cara. Pô, quero agradecer. Muito, só pra aqui. Acabou já? Acabou? Acabou já, foi pra caralho. <risos> muito obrigado, Valeu. pô admiro muito o seu trabalho, na é toa que a gente já se fala há muito tempo, é seu trabalho há muito tempo. É isso aí, manda aí Vamos um. As redes sociais.
2: Galera, seguinte, queria agradecer aí o convite de vocês. Já faz um tempão que a gente está ensaiando aí essa essa data. A gente teve algumas desmarcações aí por conta, né, de, de jobs e a correria do uhum. dia. Mas cara, parabéns pelo trabalho de vocês, Está finíssimo, cada vez melhor. Vida longa aí Obrigado. ao cuidado do podcast. Valeu. Espero que vocês consigam todos os objetivos de vocês aí de verdade. Precisando de mim para contar, tem muita coisa que ficou de fora, né, as fofocas dos jobs, as bagunça uhum. toda. Mas é isso e para a galera que gostou aí um pouco das coisas que eu falei, Instagram @américo Fazio, com Z é só me mandar lá, é minha rede principal assim onde eu mais interajo com a galera e também tem o canal do YouTube, que a gente está no hiato aí, provavelmente a gente volta a produzir uns conteúdos, que vocês sabem como é que é difícil a gente conseguir conciliar agenda sim, sim. vida pessoal, trabalho e projeto autoral mas é Audiovisuando com de Zoeira e Américo Fázio aí no Instagram tamo juntos e <coughs> OnlyFans eu não entrei ainda, eu preciso, né, ver aí se vai ser pack do pezinho, o que, que vai ser que a gente vai fazer. Mas tem o meu Close Friends, close cara, friends. que é um OnlyFans do bem, com conteúdo de audiovisual, se você quiser dicas aí de, de audiovisual. E é isso, cara, sejam bem-vindos, a conversa nunca para, à à disposição de todo mundo,
0: e é isso, tamo junto. Animal, o Rafael vai mandar as nossas Valeu, aí.
1: galera. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora, cara, vai lá, se inscreve aqui no canal, também ativa o sininho se você ainda não ativou. Deixa o like para gente espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Deixa seu comentário, quem você quer ver aqui no Plugado. Ah, e também não se esqueça de ver aqui no nosso link da descrição o no nosso grupo do Telegram, cara. Porque lá a gente anuncia quem que a gente vai trazer aqui em primeira mão. E vocês ficam sabendo antes de todo mundo. É só por lá, cara. Vocês vão poder conversar com a gente, interagir, mandar
0: perguntas, beleza? Beleza. Valeu. Obrigado. Obrigado, equipe. Obrigado à audiência e obrigado a todo mundo. Um grande abraço. Até o próximo Plugado. Podcast. Valeu.